0: Kućeo, srećna ti nova godina.
1: Srećna nova godina, sve najbolje
0: i što se kaže Isus Hristu s vama i vašim najmilijima. Dobrodošao u naš uh, topli dom. Uh, Iskućili smo grenje, nadam se da će ostati topao do kraja. Uh, pre svega, uh, razmišljao sam kako da počnem naš razgovor. I za... Za, za ekipu koja nas gleda. Dakle, u, u, u našoj komunikaciji obojca smo skapirali jednom trenutku da je jedina stvara koju ne želimo da pričamo je politika. <laughs> Ove, I ono što nas užasno zamara u svemu tome s obzirom na to da je, smo okruženi njome 24 sata dnevno. A, I da si se ti prilično umori od svega toga.
1: Jesam, yes, čak eto, ovaj, moram da ti se izvinim što sam imao jednu... jednu jedan tračak sumnje trebali i opšte da, da dođem, iako da. naravno se znamo, ja mislim, već decenijama i, i okej okay mi je da dođem kod tebe kući i da snimimo što god, ali mi je toliko muka od, od svog glasa, od pričanja, da. o, o nešem, pogotovo pričanja o politici i po, najpogotovo, pogotovije od očekivanja od mene da, da imam ne, neki, neki mudar po mogućstvu i duhovitstav ja. o aktuelnim političkim dešavanjima, ne samo na nivou Srbije, već i regionalnom. Dakle, ja. pogotovo krajem godine, kada smo imali našu novogodišnju emisiju, prelazak sa jedne televizije na drugu, ja. e, gostovanje u regionalnim emisijama, na Bosna, Hrvatska, i svi očekuju da imam neki stav o politici u onom fazonu, ajde glumac, reći nešto smešno. Da, da, da. Pa ne da mi nije smešno, nego mi je muka više, <laughs> i zato mi je prva ideja bila gostovanje, o ne, opet polit da, da, da da neće biti neće politika, pa nekaj
0: i bude, ali, ali ne, ne bude u fokusu. Er? Ne, ma kak je, ne, ne daj Bože. E sad, u vezi sa time, mm. uh, sam dalje razmišljao kako da počnemo naš razgovor, zato što uh, ja uvek na početku uzmem neku knjigu koja je meni važna, uh, ali koja na neki način ima veze sa gostom, i pročitam segment kao nekakvu uvodnu tačku i razmišljao sam šta bi moglo da bude šta bi moglo da bude knjiga koju bih pročitao odnosno ne pročitao celo knjigu ali segment knjige kada si ti u pitanju i onda sam razmišljao <laughs> ne 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 ja sam ja sam razmišljao upravo o ovome o čemu smo pričali znači sa ene strane koliko si umorno toga a sa druge strane um, kad god me ti ja se poznamo 20 godina sigurno znači i onda kada me kada me ljudi pitaju ko je al poznaješ Kesića ja kažem poznajem ga i onda me pitaju kakav je kesić. I tu uvek najedem na neki kao mali problem. Zato što a, kod tebe uvek postojala jedna a, nijansa nečega što čovjek ne može da skapira da li si zaista ti ili je neka uloga u kojoj se naladiš u tom termosku. Yes, yes. I uvek postoji negde i ta ambivalentnost, ono, da li je ili nije, uvek nekako ostavlja taj čudan trag i onda se zapitam kako li ti je bilo da budeš istrajan u tom svom stavu pre nego što si bio opšte poznat? Jer svakako drugačije ljudi reaguju, sigurno si ne razio na ko I onda sam uvejca time se setio jednog romana koji mi je a, mnogo znači u životu, tamo sredinom, krajem 90-ih. druga dok sam trenirao atletiku Vule, kog pozdravljam ovom prilikom, a, mi je dao prvi SF roman koji sam ikada držao u rukama i koji sam pročetao, to je ovaj roman. U pitanju je Philip K. Dick, i roman koji nosi naziv Teci te suze moje reče Policajac. A, glavni lik u ovom romanu je lik po imenu Jason Taverner. On je poznata TV zvezda, jel te, a, u svetu u kojem on živi. Ali jednog dana je u tom svetu koji je na prvi pogled apsolutno identičan a, njegovom, s jednom velikom razlikom budi. On više nije poznata zvezda, A kompjuteri nemaju nikakve podatke o njemu, nikoga ne poznaje i našaš se na, na naličju sveta koji ne poznaje, Jason je priluđen da se bori za opstanak. I uvek sam se pitao kako izgleda ljudi ne znaju koliko je anonimnost vredna dok je ne izgube. Koliko li si puta u životu pomislio kako bi bilo lepo da me danas niko ne poznaje, da mogu radim ono šta hoću, da se odmorim jednom od svega?
1: O, i, o, I obrnuto. Da. kako je teško kada, kada si poznat i imaš sve beneficije i privilegije zbog te poznatosti i voljenosti, a onda u drugom trenutku više nisi poznat, što se desilo i kolegi Tavera. Dakle, drago mi je što si baš tu knjigu ne. izdvojio. Eno mi je kod kuće, čeka na policiji da je pročitam, a
0: uzesam je baš zbog opisa E, televizijske te, ličnosti koja više nije to, u e, sličnom svetu. Eto, i ovaj, sad ću pročitati samo odlomak, dakle, on je te, jedan od najpoznatijih, možda je najpoznatija televizijska ličnost, TV lice i glumac, a, ovaj, to je ono komičar reci nešto smeša, da. i a, odlazi kući nakon snimljene emisije i budi se u a, nepoznatom prostoru, i to je ovaj segment, kaže... <clears throat> Svetlost se filtriranjem uvlačila nazad ispunjavajući njegove sklopljene oči membranom iluminiranog crvenila. Otvorio je oči, digao glavu da pogleda oko sebe, da pronađe hederu ili doktora. Leža je u sobi sam, nikog tu nije bilo. Toaletni stočica napuklim velikim ogledalom za šminkanje, ružne stare svetljike koje strše i zidova zaštićenih masnoćom, a odnekud sa male udeljenosti treštenje televizora. Nije se nalazio u bolnici. Niti je heder bila uz njega. Osetio je njeno odsustvo, osetio je zbog nje totalnu prazninu svega. Bože, pomisli on. Šta se desilo? Bolu njegovim prsima je, kao i tolike druge stvari, nestao. Drhtavim pokretima on odgurnu, prljevo vuneno ćebe diže se u sedeći položaj i refleksno se protarlja po čelu, prikupljući svoju vitalnost. Ovo je hotelska soba, uvide on. Vašljivi, buvljivi jeftini hotel za pijandure. Nema zavesa, nema kupatila. U takvima je on stanovao pre mnogo godina, na početku svoje karijere. U davno doba kada je bio nepoznat i bez para. U onim mračnim danima koje je uvek isključivao iz memorije najpotpunije što je mogao. Novac. Pipanjem je proverio svoju odeću i otkrio da više nije obučeno u bolničku pijamu, već da mu je vraćeno u izguženom stanju njegovo krojno svileno delo. I, u unutrašnjom džepu sa koja, one sveže novčanica velike japonjske vrednosti, one pare sa kojima je bio nameravao da ode u Las Vegas. Brzo je pogledom potražio telefon. Nema. Naravno da toga nema. Ali naći će se telefon u holu. Ali koga zvati? Heder? Ala Blisa, njegovog agenta? Morja Mana, producenta njegovog TV showa? Njegovog advokata, Bila Wolfera? Ili možda sve njih i to što je premoguće. Nesigurnim pokretima digao se na noge. Stajao je, ljuljajući se, psujući iz razloga koji su mu bili nerazumljivi. Držao se... Držao ga je neki animalni instinkt, spremao je sebe, svoje jako šestičje telo za borbu. Ali protivnika nije mogao saglegati, a to ga je plašilo. Osetio je, prvi put od kako je pamtio, paniku. Da li je mnogo vremena prošlo, zapita se on. Nije to mogao da odredi. Nije imao osjećaj ni da je prošlo ni mnogo ni malo vremena. Dan je. Vrdalame se zaleću i bleje kroz nebesa s one strane prljavog stakla njegovog prozora. Bacio je pogled na svoj sat. 10,30 i trideset pisalo je na njemu. Pa šta? Mogao bi pokazivati vreme za 10000 hiljada godina pogrešno. I kako bi on to znao? Njegov sat mu nije pomogao. Ali će telefon pomoći. On izađe u hodnik pun prašine, nađe stepanište, siđe korak po korak, pridržavajuće se za ogradu sve dok se ne nađe u depresivnom praznom holu sa otrcanim, starim, prejako napunjenim foteljama. Srećom ima ove sitnine. Ubacio je zlatnik kod jednog dolara u prorez i odabrao broj ala Blisa. Talent agencija Blis začu se u oskoro alov gl ne znam gde sam. Za ime Hrista dođi po mene, izvuci me odavde, prebaci me na neko drugo mesto, shvataš, al, zar ne? Iz telefona, tišina. A onda neki daleki, ravnodušni glas, ala Blisa reče, sa kime razgovaram? I tu počinje putovanje Jasona Tavernera u kojem on pokušava da otkrije ko je, šta je i ta porozivna granica između onoga šta je stvarnost i šta nije stvarnost je ono što je bila odlika Filipa K.D. kao u toj sferi palpa i razvoja nauče fantastike, što ga čini jednim od neprikosnovenih i najvećih pripovedača koji je ikada živeo. Da li si se ti ikada probudio jednoga dana je bio u Fuzonu, kako bi bilo lepo da nam danas niko ne poznaje?
1: Pa, nisam se probudio sa tom mišlju, ali mi se često rodila u nekim situacijama kada zbog te moje opšte narodne poznatosti mi se malo smuči. Navikao sam da svaki dan ljudi imaju potrebu da izraze ljubav zbog emisije, pre svega je zbog onoga što njima znači naša emisija i, i to je veliki kompliment i to je privilegija stvarno. I lepe su situacije, može slika, može ovo, može ono, ok, može. Međutim, ponekad kada sam na nekom javnom događaju, koncertu ili ne, na nekom mestu gde, gde je koncentrisana veća količina ljudi i kada ima alkohola, ljudi se zbog alkohola opuste. Popuste im neke kočnice kada se prvi ohrabri u toj gužvi, a svi me vide, da, da. vide, ali pravi glupo im je da priđu, dok ne proradi alkohol. Prvi koji pod uticajem ohrabrenja priđe i zamoli za sliku, red se pravi. I to više nije slikanje, ja sa svima se naravno, i to više nije može jedna slika, može druga slika, već je red i kao se osjećaš o tim truncima kao u Gang Bang filmu gde si ti glavna junakinja. Profesionalka, naravno. Ne. I ti moraš da odradiš. I ja odrađujem, i odrađujem, i odrađujem. Pored mene moja supruga, željna provoda našeg zajedničkog, redkog, jer smo u decu uspjeli da uvalimo babi, dedi ili da, detki, da. sami smo, sa prijateljima hoćemo da užijemo, umesto toga ja sam žrtva redaljke. <laughs> jer to više nije slika jer popili su, videli su ako može ovaj što se ne bi nije njima više ni bitno da li sam to ja kao Kesić iz 24 minuta ili je to ne znam nija bilo koja poznata ličnost koja je zanimljiva jer je poznata, na tom trenutku popio sam eno ga poznat, aj se slikamo da, e i tu da. mi se rađa ideja koju pominješ šta bih dao da sam anoniman i da samo mogu da uživam u ovom koncertu kao što sam uživao pre 25 godina kada nisam bio ovoliko opšte narodno popularan, i tad sam bio, ali to su bile zrne, za,
0: zameci poznatosti. A, kada već pominješ taj period pre 25 godina, ja bih se i vratio na njega i počeo našu privu, priču što bi Horacius rekao abovo, jel te, iz početka. A, ti imaš jednu vrlo koherentnu a, i vrlo istrajinu, jasnu liniju koja povezuje celokopno svoju karijeru od samih početaka do danas. I to je jedna zaista stvar za divljenje, zato što i ti i ja, koliko smo dugo u ovoj profesiji, prosto smo videli milioni jednog čoveka koji menjaju i stavi, i ponašanje i ovo. Znaš, kako je Gručo Marks rekao, ovo su moji principi ukoliko vam se ne dopadaju, imam druge. Da, <laughs> divno, divno rečeno. Da. Da, šta god je neophodno, god je neophodno ove, da se uradi, ne bili se postigao određeni uspeh. A, tvoj uspjeh je došao a da nisi napravio kompromise tamo gde su ih mnogi pravili. I Mislim da je to jedna od ključnih stvari koja ti izdvoja, pored originalnosti i kreativnosti. Ali na početku to nije izgledalo tako. Ti si za mnoge ljude ono bio vidigoni ludi kesić. Znači, to je, ja, se, ja, se, ja tebe pamtim, uh, ja mislim sa studija B još, uh, i tamo ti si vazda išao sa kamerom nekom, ono, snimao. I bio je taj legendarni snimak, ja mislim da je to prva stvar da sam te video snimao, si kaleta за време бомбардања. Јест, јест. Како је изгледао тај период? Када си и где почео да радиш? И како је изгледао тји твој разлињи пут у почетку? Pa ta, to
1: sa kaletom i kamera u ruci i nosno snimanje nije prvi period uh, mog bavljanja televizijom, to je došlo tek uh, kasnije. Ja sam počeo da radim kao klasični reporter kođe oke vešlice legende tadašnjeg da. studija B presega radi, a potom i televizije. Uh, 94. godine, tad sam mm. imao 18 godina, samo što sam završio 11. gimnaziju i konkurisu sam... Uh, na difu za prijemni na difu srećam nisam primljen na dif a primljen sam na audiciji za studio B što a. je eto i odredila možda stice okolnosti A čekaj koji sport ti se bavio Pa bavio sam se fudbalom i košarkom trenirao sam i fudbal i košarku i bio sam i dobar i u trčanju i generalno sam sportski tip bio i bio sam dobar u trčanju na difu imao sam drugo najbolje vreme od ne znam 1000 i po prijavljenih Da ja da, da. ali se zato loše uradio ritmiku ne bilo mi ispod da se bavim baletom <laughs> Osagovor slučaju počeo sam na studiju B reporter ono pijaca Zelin je venat svaki dan, ankete sa ljudima, penzioneri, komunalni, kako i treba da se počne. Novinarstvo kao zanat. Nisam studirao novinarstvo, zapravo nisam kasnije, će se ispostaviti, nisam studirao bilo šta, ali sam se blagovremeno zaljubio u novinarstvo, u ceo proces pravnja televizije. Potom i u snimanje koje pominješ i zato tu da sam ja uvek imao kameru svoju malu ne. u rancu koju sam tad nisam imao para da ju kupim, nego sam pozemljivo iz kulturnog centra reks kameru s kojima sam sarađivo. Pa sam snimao sve ljude, penzionere, ludake, čudake, veverice, kaleta, mnoge druge frikove i posebno u jednom trenutku sam se zainteresava za te tako da kažem, ulične genijalce, ili nazovimo ih čarobnjake, ili ljude koje, koji čine jednu metropolu metropolom, a to su i gospodar vremena, to su neki hvatačetnih životinja, čovek koji otkriva neke patente davno izumljene, to su neki vidovnjak zvonkoskener, to su neki čudaci, ja ih ne, nikada ne bi nazvao ludaci, jer uh, ako, 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 sam, ako su oni, i ja sam. Jer nešto nas je spojilo, na nekoj liniji smo se našli. Tako da sam uh, imao tu fazu dobrojnika dokumentarističkog pristupa više nego novinarskog i tu je počelo odaljavanje moje od, od ideje Đoke Vještice da ja budem klasičan reporter i bio sam, ja. ali mi je u jednom trenutku e, mnogo bliže bilo da ja sam kreiram priču kao autor, kao reditelj nego da izveštavam o nečemu što je neko uradio i već tada sam ja počeo da se udaljavam od klasičnog novinarstva i približavam nekom autorskom radu da sam kreiram e, priče tako da početak je studio B94. i srećan sam i ponosan na te klasične početke. Učenja od iskusnih novinara, boravljenja na pijaci. Da, da, da. Pa, pa šta ćeš, pa pijačni barometar? Pa ajde kod seljaka, seljaci me znali tamo na zelenu vencu. Evo ga naš Zoki sa studija B. To su prva, prva
0: zrna popularnosti na ne. zelenjaku moje. Ja sam se proslavio na zelenjaku. <laughs> <laughs> e, ali ti si zapravo sa tim uh, snimanjima uradio nešto što je postao zaštitni znak savrvenog društva u kojem živimo danas. Dakle, svi youtuberi, blogeri, vlogeri, ovakvi onakvi, to danas rade. Oni, znači, klinci, sad najpoznatije youtuberina u ulicama po Knezmihajlovoj ovo, ono rade, ono što si ti zapravo rade 94. Ništa manje, ništa više od toga. Malo manje kreativno do duše. A, ali je stvar u tome da si ti takođe tada započeo jedan izraz televizijski koji posle 2000. godina sa pojem društvenih mreža postaje standarda, to je Gonzo. Gonzo. Dobre, da. Na jedan, po, ne, ne znajuće verovatno to vreme verovatno šta je. Verovatno ne ni izraz, ni šta je to, da, 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 da. ali, ali, ali uh, upravo si, da. Da, to si radio to vreme i ti si zapravo, na, uh, kom, ti si otišao sa studija B na 92. Ja sam otišao sa studija B 2000 te, uh, pre 5.
1: oktovarskih promjena na 92. Uh -huh. Gde se 92. ta demitovala da maltene... Ovaj, diverzanski nosile su se kasete u Bjeljinu, automobilima svakih dan u Bjeljinu, iz Bjeljine se ovaj program. A redakcija je bila skrivena u jednoj, u jednoj zgradi. Evo kao mi što, što sedimo je bila redakcija u jednoj zgradi, Uličica jedna ispod malog tašmajdana. Ne znam kako se zove i dalje postoji Uličica i postoji zgrada i tu je bila redakcija. I tu sam ja zapravo došao, Bojana Lekić me tad primila, a... Preko veze, naravno, preko Maja Danasjević, Zipa A, Jome, Zipa koja tad već radila ovaj, uh, autorske emisijice svoje i tad smo se družili i tad sam preko nje došao na BDDS2 i ostao sa autorskom emisijom BG Direct, koja je bila moje impresije uh, kamerom uh,
0: po gradu. Eto. Ali kad ti pomenuo baš petoktobarsku uh, revoluciju, uh, meni je sada... Uh, vrlo zanimljiv. Jedan snima koji si podelio relativno skoro, ne znam, više vremenske odnici su mi sla, slabija, sl, uh, slabija, slabisam sa njima, ali uh, ti si zapravo nosio kameru stalno sa sobom i isto tako petog oktober si ti sa kamerom Normalno. bio. Normalno. Ti si zapravo sa kamerom ušao i u skupštinu. Normalno. Na tom snimku sam video i poklinog sulju. Jeste. Ovaj, baš mi onako... Ta, ta, da Tom teno kako sangavideo tu neki kak nostalgični talas mi onako o naši skc radija i grada i svega yes. i sulja ima prvi tetovažu na licu vidite evo koliko sti krs to ovaj ko 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 ovaj čapsi da, da. da. Um, Kakvi su tvoji uh, uh, utisci bili, da, da li ti pa, imaš tu arhivu neku koju imam. čuvaš i dalje, ono, koliko je ona velika, da li planiraš nekada da nešto s njome pa, da uradiš?
1: Imam arhivu baš obimnu i studija B i 92-ke i, i nekih stvari od kojih uh, ništa nije nastalo za televizisko emitovanje tih mojih snimaka, jer ti kad imaš kameru i kada imaš obsesiju, a to jeste bila u to vreme obsesija uh, da da snimam, dokumentujem razne stvari koje su meni lično zanimljive, onda je neminovno... Da da imaš arhivu. A moja arhiva je sam... Po, po prirodi stvari, kako da kažem, neozbiljan, se nalazi na VHS kasetama i u najboljim slučaju na DV kaseticama, koji, da. koje su i, i dan danas i te DV kasetice su već pra istorija. A kamo li VHS? Ja to moram, galebe, da digitalizujem pod hitno. Da. Vido sam neke oglase, ima, prebacuju sa svega na svega. Sa VHS-a i mini DV-a na, na USB ti prebaci ili da. kako god, daš, daš mu neki hard disk, on ti prebaci sve. Ja bih to volao odjutore, jedino što ja imam na nekim tim kasetama, imam i malo erotike. <laughs> Na Tom Rietov veća eso iomina erotike. Da da. I Toni moja supruga, ne znam. Ko je stara erotika, davno nisam ja tad ni znam moju ženu. I onda se plašim. Ako se taj što prebacuje, vidi tu erotiku, a ja sam sad poznata ličnost. Da da. A negorune to u javnost, ne da napravi problem i meni i toj devojci kako je tad bilo. Možete,
0: možete po savetom, znaš ko može da nam prebaci to ali diskretno. To znaš ko može? Da, a, a, zeka. zeka. A Zek, se najviše plaši. <laughs> pa on da ne to. osvane na video kodu ako ju uvek postoji njegov video kod postoji video kod postoji Stoji. video kod. Na, mislim YouTube kanal sad ne znam šta on sa njime radi ali potraz za Zeko ako slušaš da. ja bi se da prebacimo neke stvari pa u stare... slučaju
1: to, da to, arhiva postoji a ovaj 5. oktobar taj koji sam snimao je e, emitovan na B92 tada bukvalno premijeru imo uveče 5. oktobra i emitovo se do kom se 8. oktobra, znači tip post revolucionarnim danima i ja sam ga na godišnicu 5. oktobra čini mi se pre 3 godine okačio na YouTube prosto eto da to 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 bude i tako ja sam ponosan na taj dokumentarac to je samo bio jedan u nizu mojih
0: gonzo priloga gdje sam ja u središtu nekog događanja šta imaš na snimcima tim ovaj koji je javnost nikad nije vidjela sam siguran to ima i impresivne stvari koje bi trebalo do gledati svetlos dana imam raznih a, a, svojih nebuloza pogotovo u, u u periodu kada, kada
1: sam između uh, završetka rada na studija, Studio B, jer, jer mi smo bukvalno izbačeni, fizički smo bili izbačeni sa Studio B kada je uh, vlast uh, Slobodana Miloševića zauzela televiziju Studio B i do, dovelu televiziju ekipu sa Beogradske hronike da oni budu Studio B. Razumeš, u djednom u tvoj prostorijama tvoje televizije su neke kolege sa RTS-a došle. Da. I sad ovo, to, to smo mi. Mi smo sad otišli i onda ja kako da kažem, osjećajući ne, ne, blizinu revolucionarnih promena, a nemajući mogućnost da da dođem na televiziju, ja sam sam snimao i kući sam montirao sa dva VHS-a, sam montirao neke svoje filmiće, impre, impresije, koje, koje su povezane i, uh, kako da kažem, i doživlja i grada, i, i naroda, i društvenih okolnosti sa mojim ličnim preispitivanjima, ljubavnim problemima i tako. Da, tako da, da tu ima gomila filmića koji su mešavina uh, predrevolucionarnog vremena i, i mogu Ne, moje nesrećne ljubavi. Da, da, da. Što je sa ove, sa ove perspektive smešno gledati, ali jednog dana će mi biti zanimljivo to da pogledam, jer svedoči i o meni tada, i o vremenu u kome sam ja. Dakle, da, da. Dakle totalni e, Gonzo i pose sam ja otkrio za tureč Gonzo iz za ljude koji se bavili time i i za stripove koji su inspirisani ovaj Gonzo novinarima kao što je Transmetropolitan da. i i za i za i za Huntera Tompsona. I za Huntera tako je. Tako da ovaj je to nešto što, što je meni bila suština tada novinarstva, za spoj novinarstva, književnosti filma, dakle, život koji ti, u trenutku kada ja vidim kroz moju kameru policajce koji pucaju na, na protestante 5. oktobera, Braneć i Artes, od čega ga Braneć, dakle, i snimim u kadru su mi ljudi koji beže, logično, čovek kad neko puca na tebe, čovek beži, Znači, oni beže ka meni, a ja naprotiv zoomiram na ove koji pucaju. Bez namena da bežim, jer kako bežanje, brate, imam kadar veka. <laughs> Tako da to je trenutak kada se spoji život u kome si ti, kamera koja beleži taj život, i ti kao akter tvoja ruka i tvoje oko beleže taj istorijski događaj, a svestan si da se dešava u trenutku snimanja. E, to je po meni, to je moj doživljaj Gonza i, i, i čoveka, novinara, doživljavača i Ono koji prenosi to što je video. Ali
0: je vrlo zanimljivo, um, to, si, to, to je baš jedna lepa stvar koju si primetio i koja je vrlo zanimljiva kada sam razgovarao sa ljudima koji su inače ratni reporteri, fotografi i tako dalje, snimatelji. Znam ih razno razne koji su bili na različitim ratištima, koji su rali za AP i za ove zone. I oni su mi pominjali na ovaj ili one način da postoji jedan čudan trenutak kada čovjek posmetra kroz objektiv. Na neki način si prisutan i odsutan. Znači, kada bi ti posmatrao tu scenu sa spuštenom kamerom, da. pored sebe to više ne bi bilo to. Tako znači, je. nekakav strah ili ko znam. Ali u trenutku kad ti posmetraš kroz kameru, ta stvarnost postaje na neki bizaran način pasivna. Ne razmišljši što, što me da ćeš ti sada stradaš ili nećeš da stradaš. I to nije hrabrost. Da.
1: To, nije hrabrost. To, to nije hrabrost, već je to možda pre svega ambicija. To je, no. pre svega, ambicija da taj kadar koji ti držiš bude što bolji, da ti uh, čak i ne razmišljaš po svaku cenu. Ne, ti, ti ne razmišljaš o ceni. Ti no. samo razmišljaš da jebote šta ja snimam, pogledaj šta se ovo dešava, kako blago ja imam. Da. Dakle, to je pohlepa. Pohlepa za pričom, pohlepa za trenutkom i, i to osjećaju mnogi novinari, ti ratni izveštači. Hvala Bogu, nikad nisam ni poželao da budem ratni izveštač i da gledam te strahote, čak ni kroz kameru. Ali e, mogu da, da, da razumem o čemu govore kada govore o tim trenutcima u kojima ti kroz kameru vidiš nešto i ne osjećaš strah, nego samo želju da
0: zabeležiš što vernije to što vidiš. Da. E, a, i... A, Na studiju, na, sa studija besi je otišen na 92 ali tvoja karijera na 92-ci nije potrebala nešto pretrno dugo. Po pa, tri godine.
1: Tri godine. Tri godine te autorske emisije BG Direct, koje su više bile m, te neke moje autorske impresije grada, m, lišene... Uh, lišene, uh, neopterećene aktuelnostima. Dakle, da. veverice na Kalemegdanu i ljudi koji ih hrane. Dakle, eto, da. dokumentarci... to je ono što se
0: donakle trudim ja da radim, uh, da budem u svom sadržaju koji proizvodim neopterećen aktuelnostima, zato što mislim da, smo, ono, da nas davi. Da to, da to davljanje aktuelnostima nije prestalo dvadeset i više godina, sigurno. S, slažem se. Uh, ja sam, ne znam, u jeku, ne znam koga haosa, pre godinu i po dve, otišao na sever Albanije, da tražim virđine ono, da snimam njihove neke priče, životne biografije i tako dalje o tim nekim životnim uslovima koji, mislim, život postoji i van ono, akutnih aktuelnosti. Tako da, a, ali zbog čega ti odlaziš sa studija B? Ovo sa B92. Sa B92
1: odlazim u trenutku kada B92 uh, kreće u... Uh verovatno neminovnu, ali i unapred izgubljenu trku sa pinkom oko gledanosti. E, meni je tako i predočeno e, od strane tada urednika kulture na, na e, 92-ci, jedan je Miško, drugi je Kosta bio, Da, naravno, svi misle da sam super i emisije su ono, genijalne i sve to, ali prosto nema više prostora za tako nešto, jer kreće komercijalizacija, uskoro kreće veliki brat, uskoro ne, ne kažem da sam otišao zbog velikog brata, ne. Da, da. Nego prosto razumem trenutak u kome više nije bilo prostora za, za moje emisije e, i... Srećom mi daju uh, lepu otpremninu, tri godine sam radio, oni su rekli kao da sam četiri godine radio, pa puta i od tih, te otpremine sam ja kupio prvu svoju kameru. Tako da ja sa svojom kamerom odlazim na televiziju Metropolis, malu lokalnu televiziju i krećem priču ne ispočetka nego nastavljam nešto što mi u tom trenutku deluje zanimljivo. Dakle, sa 92. odlazim pomalo razočaran zbog okolnosti svog odlaska, ali ne i pobeđen, već
0: spreman da nastavim svoj put dalje. I e, u tom trenutku zapravo ti ja postavimo kolege, jer sam ja tada da. radio na, na, na televiziji Metropolis i uh, ja se sećam tvog dolaska. Tu uh, počinje put, zapravo tvoj put onoga što si danas je počeo, naravno, mnogo pre toga, ali prvi obris i formata koji danas radiš je zapravo rođen na televiziji Metropolis. Yes, yes. Pre, bog te, ko je to 2002. 3.
1: To je 2003. 2003. sam ja došao sa 92. Tako, tako, Metropolis, 2003. znači je od
0: 2003.4.5. To je to. 2003. godina, znači to je sada punih ovaj, 16 godina da, yes. sigurno kako je zapravo razvojni put onoga što danas znamo kao 24 minuta počeo. I... A, ti si u početku, ali ono što je meni takođe impresivno jeste što neki od ljudi sa kojima danas, dan danas radiš, 24 minuta, su zapravo ljudi koje si upoznao tada na Metropolisu. Na koje misliš? Salesa Ničanina, primjer.
1: Salesa Ničanina sam znao još pre Metropolisa, jer mi se znamo iz srednje škole. Zapravo, Aha. on išu u petu, ja u 11 ali najbolji drugar moj iz srednje škole izrazio da je njegov iz osnovne škole. Aha. Tako da smo se mi znali još tokom gimnazije, smo
0: se mi družili. Ali ste zapravo tu saradnju započeli na Metropolisu u pa, suštini?
1: Pa da, ali čak nismo na Metropolisu ništa ni sarađivali, on i ja uh, prosto drugi stvari radio. Mi smo baš drugari, drugari da, da, da. iz... iz, iz praktično kod da smo išli u isti razred tako da ovaj, ali, ali, ali ali je 24 minuta prvi put da sarađujemo na nečemu ovaj na nekoj emisiji ako izuzmemo saradnju u okviru mojih priredbi Fire 3D gdje on svirao u, u grupi Kesaj bombone gitaru pošto voli da svira gitaru Da, ali na Metropolisu sam ovaj, upoznao ovaj, super zanimljive ljude, mlade ljude, i to je tad bila neverovatna, ti sećaš, neverovatna skupina talenata mladih i muških i ženskih i lepih ljudi. Na je jednom mjestu. vrlo, vrlo bitna stvar, ako pričamo o televiziji. Na radiju ne moraš da budeš lep, ne. ili zanimljiv, ili harizmatičan. Na televiziji je ga, moraš. Ne. To je bila vrlo skupina lepih, mladih ljudi. Ja se tu osjećao divno. Divno sam se osjećao, jer e, najviše što mi u tom trenutku trebalo jeste da nakon traume odlaska s 92-ke dođem u jedan kolektiv pun mladih, ambicioznih i lepih ljudi i lepih devojaka. Nisam se ja tu sparivo sa devojkama tada, na Metropolisu. Jesam se sparivo sa, sa drugim devojkama e, na terasi Metropolisa. Da, da, da. da. Koja je bila, imala sjajnu e, stratešku poziciju. Da, da. Sjetićeš se, e, sedmi sprat e, terazi 27. Kako ne? sa opojnim mirisima iz friteze McDonaldca, Ovaj, ali se to je zanemari... Da. I sa brojnim opojnim, mirisima, poput o, Jovanjice. Poput Jovanjice, ta, da. ta, tako je. E, gitara, svi, hvala Bogu, na Metropolisu o, su svirali, e, svi su volili, volili da cirkaju, e, svi smo bili mladi i iz, iz tog druženja, iz
0: te jedne kreativne atmosfere su se zarodile sjajne stvari. Ljudi, ne, ljudi, ljudi danas, mnogi, poslano mlađi, ne pamte televiziju u Metropolis, s jedne strane, ali a ljudi koji pamte možda ne znaju koliko je veliki rasadnik ljudi koji su danas važni dali u mainstreamu, dali u komercijalnoj industriji, dali kao kulturni stvaraoci na neki način ili u undergroundu alternativi svi su bili negde Metropolis pored Radija SKC je bilo neko stecište na koje je rodilo te neke medijske ličnosti. Kada govorimo o komercijalnim projektima, Ana Mihalovski je rođena na televiziji Metropolis, pa ne znam, tu je bila i ona Baja, koja sad neku jogu radi, Joga, da. yoga, ali ona radila isto tako te komercijalne projekte, poput velikog brata i tako dalje, pa je tu Dušica Jakovljević, koja radi ove sada... Uh, kako se zovu ti ovi, neke zadruge, šta li je veće. Znači, ona isto je isto bila na Metropolisu, znači, ona je bila da. na Metropolisu, tu je bila cela DJ scena, svoje vremeno je bila Dušanka Ličanin s Tehnokratije je bio tu urednik, Mita Pevač Blokauta je bio art direktor, Zeka Panker je bio tehnički direktor, svoje vremeno je Metropolis bio u vlašnjistu krleta Metropolis rekordca, koliko se ja sećam, dok nije prodat Miči Jovanović Tako u je. Megatrendu, kada je počeo sunovrat zapravo te televizije. Ovo, tu sam ja počeo ti bio tamo, a, brojni zaista uspešni ljudi a, na ovaj ili onaj način su, su svoje mesto pronašli zapravo na metropoli su svoje vremeno i a, mnogi formati, Kale se proslavio na metropolisu, <laughs> <laughs> Travolta iz Borče Grede Tako, se proslavio na metropolisu. gosti naši. Da. Tako je, tu su gomila ovih danas od DJ Kobaza, The Paya Skatera, gomila ovih njih, taj neki prvi, nazovimo ga, Uh, format ono, srpskog Jack koji se zove, ne znam, Diteram je da. tu počeo, bio Salesa Ničanine, tu radio koji tebi je režilo da. 24 minuta, dakle, to je bilo zaista jedno ste stecište onako ozbiljno koje nekoliko godina bilo potpuno, potpuno diletantizam mi smo bili praktično, ono monarhiju na arhiju tu živjeli Šilja, vlasnik Splava 2044 je radio na Metropolisu Pa nema ko nije. Bukvalo nema ko nije radio tu. Bukvalo nema ko tu nije radi Oni radi u režiji, ja mislim u realitaciji. Pa čak znači. i Vuk Tatalović je radio. Jeste, i Vuk Tatalović. <laughs>
1: Sačuvaj me Božem. Da. Ko sve to nije radio? Da. Ali ne samo ljudi koji su radili, nego su i ti ljudi koji su radili, koji su, eto, iz neke u najboljem smislu reči urbane. Da. E, priče su privlačili e, jednako zanimljive umetnike, bilo i svere filma, muzike, da. tu su defilovali bendovi, e, DJ-evi. Zaista je bilo u to vreme i, i publika je bila i te tekako posvećena Metropolisu, pogotovo osjetjaš se u živim programima kada su se oni uključivali, i slali Kako, SMS poruke. Ne. O tome ćemo
0: tek da pričamo. O tome ćemo tek da, da pričamo. Rambo Amadeus je radio spotove na Metropolisu. Ono smo montirali. Moje da. skutere je Balša montirao na Metropolisu. Sedeli smo, upadali mu u smenu, rekao, aj Balša, kad će završiš, moramo mi da montiramo da. naše stvari. A po ideji to je Saletova ideja. Saletova sa ideja. Saletova sa ideja. Sa Epa, da. da, e. I... Um, I naravno, ja sam radio tada jutrni program, radio sam gomilo nekakvih ono, svojih formata, koji su bili što gonzo, što ovo, što ono, a, dobili smo tada svi bili neke kamerice, pa smo svi snimali i radio sam onaj Sens, ako se sećaš Sens-a. Sećam se Sens, bio urednik Sens-a jedno vreme Vale. Vale! A Vale je. vidim trči sad, Natasha, uvek se je lepa, pozdravimo, da. A, je, pa, a, a, u, u, urednik je tako direktor produkcije Mašana Lekića, Vale. Da i njegov glavni snimatelj DP on je radio na Metropolu Mašan Lekić je metropol... meni bio snimatelj na Metropolisu eto ti Mašan Lekić je meni bio snimatelj na no. Metropolisu tada govori tako
1: znači sad koliko gledatelji <laughs> zanimaju ove priče rokao našice kao, našli se da, kao se.
0: penzioneri da, i da, kao da. e sećaš se kao seća? ali, ali bilo ali bio je jedan ali bio je taj jedan vrlo zanimljiv trenutak tisi Uh, radio te razno, razne formate i u jednom trenutku si počeo da radiš, ja mislim da je to bio tvoj prvi taj live program koji se zvao prekit programa. Prekit programa, da. Ajde sada nam reci malo više o konceptu prekida programa, jer, ja, jer mislim zaista da vam beskreno važan da bismo razumeli 24 minute danas.
1: Prekit programa je nešto što se nadovezuje na moju davnašnju ideju i potrebu da, da rušim postojeće televizijske konvencije i očekivanja televizijskog gledaoca od onoga kako će izgledati emisija i da se poigravam sa, sa raznim formama očekivanim televizijskim formama dakle prekit programa je u osnovi jedan live talk show u kojoj se uključuju gledalci i u kojoj ja kao voditelj dovodim neke mene, meni zanimljive goste, nezavisno toga da li su aktualni trenutno ili nisu. Dakle, goste sa kojima pre svega mislim da mogu da ostvarim neko ludilo. Ajde, kažem ludilo. Dakle, moja namera je bila da gledalac koji gleda prekit programa, iako nije uh, pijan ili naduvan, da se samim gledanjem uh, omami, I dovede u stanje da se zapita, čekaj brate, šta ja ovo gledam? A pritom je uživo. Dakle, da ja uživo manipulišem uh, stanjem
0: konzumenta. E, eh, da. to mi je bila namera. <laughs> I to ste apsolutno postizdali. Um, ja, se, ja se svećam kada je to krenulo, da prvo špica za prekid programa je <laughs> da. delovala kao prekidenje programa. Pa, Spot. Da. bio je spot ko, koji uobičaj na muzičkoj televiziji
1: se stavno vrte spotovi kreće normalno spot u, u, u čitavom nizu spotova međutim sa tim spotom se dešava nešto počinje da se kvari slika i ode u šuštanje i to šuštanje bogom i fino traje Da. Potraje šuštanje. Jer je to malo šuštanje, pa opet nešto, to je kao fora, nije, nije, znaš, jebeš oćeš da ti ne uđe, kako
0: se Ta, kaže. Tada smo, tada smo koristili one sobne antene, pa je da. često nestela slika. Znaš, da. pa onda ljudi ustanu pa proveravaju da li je slika okej, okay, jer je to šu, iz šuštanja se pojavljuje taj prekid programa, koji je zapravo
1: naša emisija i sama zamiseo je prekid uobičajenog, očekivanog programa. Čete da. vidjeti u tih sati i po koliko traje. Kasnije sam ja mnogo, kao što ti se dešava u životu da otkriješ nešto što si ti razmišljao ili neke svoje ideje u knjizi, u filmu, u muzici pa kad kažeš jebote pa ja sam ovo isto ovako mislio sam te svoje ideje O, o, da je na Samarim gledalca video u opus, opusu Endia Kaufmana, o, američkog komičara i da, da. jednog genijalca koga sam upoznao kroz film Man on the Moon a kasnije i njega lično kroz ono što postoji na youtube gde je on imao želju da zbunjuje gledalca da sebe dovede u stanje ili da se rasplače i što se više publika smeje, on je sve više u tom stanju, zašto se smete, Pa ja sad stvarno jesam tužan, a što on zaista sve više tužan, što se više smeju? E to sam ja želao da zbunim gledalca tek naknadno
0: otkrivajući da je neko to radio mnogo pre mene. Ali tu se dešava sad ta porozina granica koju u vezi sa Jasonom Tavernerom, ovaj, ne baš njegovom sudbinom u ovom romanu, ali mm. negde gde sad stapalo se polako ta, ta zbunjujuća poruka koju si slao između programa koju si proizvodio i tebe lično privatno. To se je nigde spojilo. Jest. Čovike kada te sretne na ulici ili u kafiću ili onom nesrećnom džkacvu u kojem smo sedeli stalno, <laughs> da. ti više nisi znao kada pričaš sa kesićem, jel bijan, jel lud, jel ozbiljan, jel... Znaš, da li, da. Da li sa, što čemu mi sad
1: da li je... Da, ali nisi siguran da li se spojila pod uticam te emisije ili, ili sam ja bio sklon da prosto uh, moj uh, život... Uh, uh, liči na moju to jest emisiju onu koju se da. tad bavim. Tako da nisam ja mnogo drugačiji ni u današnjoj emisiji koju radim 24 minuta kada obučem onaj sako od onoga što pričam privatno. Mene privatno nervira to, a to se onda vidi u emisiji. Što me više privatno nervira, emisija će biti bolja. Da. Tako da i tad da sam ja tadasu sam ima neke druge nepolitičke motive. I tada su mi motivi bili upravo ovo. Da kvarim, da se igram, da zbunjujem gledalca. Da, I da, ono, što da ne... z...
0: e, da. ono što je bio taj prvopitni utisak, ja se svećam kada sam te upoznao, jeste upravo što čovjek stiče taj ambivalentni odnos prema tebi. Znaš, jer nisi ono, komercijalno poznata ličnost, znaš, znamo te tu iz Gracije i Krugova ovako, onako, Ove, nije sad to bilo, ne znam, kom nivou, U svoje vremeno su paralelno postojili drugi ljudi koji su radili tako neke slične formate, Ciklotronci su bili s jedne strane, a, bio je bre, Čiki, Čiki je radio Ludila svoja i ona predgrađa, da, predgrađa i šta ti ja znam. I bilo je nekih drugih drugi formata, ali kod tebe je uvek stajala ta neka ambivalencija, jedna kad čovjek s tobom sedi privatno, a ne poznajete dobro, nije navikano na tvoj karakter, Onda se menjalo su se to osjećane. S jedne strane si gotivan, onda sa jedne strane su u Fuzonu, vidi ga ovaj, brate, ono, ne mogu ga gledam, ne znaš? A onda si opet gotivan onda se to stalno, stalno prevrtalo, ali ja se tačno sećam trenutka kada sam bio u Fuzonu, ovaj lik je legenda i svi moraju da se upoznaju sa likom i delom Zorana Kesića što pre. I to je bila jedna epizoda prekida programa, pričali smo o njoj ti i ja nekoliko puta kada smo se sretali, A, da damo kontekst, ja, damo kontekst. Dakle, a, televizija Metropolis je bila, kao što bi su ljudi mogli zaključati, to je jedno urbano malo estetište Beogradske televizije koje se videla ono tri ulice oko zgrade gde se emitovala na terazijama gde je Mac. I na poslednjem spratu sa tim krovom koji je zapravo kada ne priznameo program bilo mesto ble, mi smo praktično živeli tamo. Noćnim smenama smo igrali Quake 3 Arena, ono umreženi pa po celu noć budemo tamo. Grova sa celom sedmom spratu. Vale nas je sve ubijao, brate. To vale, to bio taj Quake 3. I ovaj U jednom trenutku Sale Maričić je beše tebi radio tako 24 minuta kao Reitell, ovaj njegov karakter je nekako išao u sto ludilo. <laughs> to definitivno možemo da. kažemo, srednom se ona Emiton, on su uvijek poslije toga išao JKC na Rakicu. Jeste. I uh, što je za GKC za one koji ne znaju Japanski kulturni centar to je bilo jedno ono ilegalno mjesto u blizini skc zapravo tamo
1: Kralja Milutina Kralja Milutina, a jasno. preko
0: puta bivšeg apsinta e tako je Ako može biti Ako mogu da ne mogu pojma da li sačiš budem porezom ja stvarno ti kažeš I uh, Metropolis televizija je prodata u trenutku Mići Jovanoviću Megatrendu a uh, koji je imao sklonost da dovodi svoje nazovimo, Lepotice, da zapošljava ovaj, na, na, na... I tad, i sad. I tad, i sad, da. <laughs> I tad, i sad. I oni imao neki deal, zapravo oni su bili sponsori, ono Miss, uh, izboru, znaš, kako se izbor, Miss You je to da, da. da je bilo, šta ti ja znam. Ovaj, ova, što je, prema što je postala Da Vinča, kako se zove, i Vesna Jugović. Je, Vesna Jugović, da, Jugović iz, iz Vinče, da. Iz Vinče, da, Da Vinče. Um, I mi smo uvek imali problem sa tim devojkakama koje su dolazile, zato što one zapravo nisu znali ništa da rade uvej sa televizijskim poslom. Ne kažem da su one, da nisu sposobne daleko toga, nego prosto nisu osobe s televizije. I ovaj, u jednom trenutku uh, je došla, to bi mogli da kažemo, OG starleta, znači starleta pred nego što su starlete da, postojale, da, 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 da. Olja Crnogorac. U jednom Olja Crnogorac dolazi da radi na televiziji Metropolis, mi nemamo pojma šta s njom sad tu da radimo i kako tu da se nosimo. Ove, ja sam tad bio nekoj kao pseudo-uredničkoj poziciji, pošto se tu izmenjali svi mogući urednici koji su prošli i otpali, bio je Dragan Kojedinović i njegova ženka, žena Danka.
1: Ovo <laughs> <laughs> odlično zauči. Dragan Kojedinović i njegova ženka Danka. Jer da je Dana, bila bi njegova žena Dana. A pošto je Danka, njegova ženka Danka.
0: Koju takođe pozdravljamo. Pozdravljamo ih oboje. Zdušno, Dragan Kojedinović je posle bio ministar kulture, jel te? almahna da. kon toga kratko je on bio tu. Dejan Cukić je bio tu urednik bok Devanzo. Dejan Cukić je na Metropoli su radio obradu benda Zaklona čeljad. Tako je kad smo pravili I... one novogodišnje spotove. Znači, Naci na YouTubeu ljudi ukucajte Dejan Cukić i Zaklona čeljad i ako to niste videli poludećete ono znači definitivno da, da vidite da Dejan Cukić ume da bude cool iako je, ovo, iako smo tada krali muziku nismo mi ta znali šta su autorski srodna prava. Ovaj, sa dužnim poštovanjem prema svim autorima. I, a, raziv, razno razne uredice se tu sminjivali, onda je bio taj prazan hod, mene su postavljala neku kao operativnu poziciju tu urednika, ja sedim, dolazi od Crnogoras, donosi CV i kao, bože, šta će ovo mi sad sa ovom oljom Crnogora, šta ona da radi, koju emisiju da je uvalimo, koji format, i tada ti dolaziš na genijalnu ideju. <laughs> genijalnu ideju, to je bio trenutak kad sam ja shvatio nivu tvoje genijalnosti. Ti si uzeo Olju Crnogorac da bude voditeljka tvoje emisije. Sad ja ne znam da li je ona znala da je to tvoja emisija ili nije. Znala je, znala
1: je. To je bilo dogovoreno. Dakle, moj tadašnji prekid programa gde sam ja bio neprikosnoveni, naravno voditelj, sam odlučio prepoznavši uh, potencijal um, ludila u dovođenju od Ljecanogoracu na našu emisiju, da, da podelimo, da zajedno budemo voditelji. Znajući da će gledalci naše emisije skapirati ovaj, zašto se to radi, uh, ne znajući kako će ona to da reaguje, a i baš me briga, ali sam samo vidio da bi to bilo jako zabavno, pretvoriti našu emisiju u, u neki uh, tako, pinkovski maltene, i prepustivši njoj čak jedno vreme da dovodi goste, da poziva e, svoje goste. E, i tu dolazimo da. do
0: tog ključnog trenutka. Olja Crnogorac dovodi dvoje gosti, a ti se pretvaraš da si gost u sobstvenoj emisiji. Tako je, zapravo. Ja sam
1: njoj pustio da pozove goste. Gosti su bili Ana Kokić, pevačica, njena drugarica i... Boban Piroman. Ne, ne, nije bio da je tada Boban Piroman. Jeste
0: I Boban Piruman. Boban Piruman danas ovaj kako zove? Pa, pa pisto Boban Piruman. Ne, nije Boban Piruman, on je sada on po, za, ja, on je poznat pevač sada čelavio. Boban Rajović. Boban Rajović, Boban Rajović. Tako je.
1: Da. A ja sam rekao Olji da pozove svoje goste, ali da gostima svojim každe da će biti i treći gost koji se zove Vladislav Petković. Taj Vladislav Petković, koga sam ja glomio, je jedan tako mladi pesnik i književni kritičar, malo zagledan u sebe, nije baš ekstrovertan, ali je više okrenut nekoj poetskoj strani i da se ti gosti ne čude što on možda malo tako povučen i stidljiv. Uh, vladislav, naravno, Vladislav Petković i Dis ga zovu u, u
0: književnim krugovima, nije mnogo poznat. Nije mnogo poznat, mislim, to je, to je zapravo, sećam se, bila uh, promocija mladog neafirmisanog, neafirmisanog pesnika.
1: pesnika. Dakle, <laughs> dakle, živa emisija, to treba napomenuti, i gosti Oljecanogorac, Ana Kokić i Boban Piroman i treći gost, Vralislav Petković, odnosno ja, su u emisiji gde oni gostuju zajedno sa tim književnim mladim kritičan. E, e, da
0: bismo, I da bismo, pošto je emisija bila uživo, tada je vrlo popularna stvar u živim televizijskim emisijima bio kontakt program, Contact, da se ljudi javljaju telefona.
1: Fona uključenja, gledalac. Da,
0: na, da, bi, da ne bismo razbili odmah kaver koji je napravljen, A, prvi deo emisije a, su bili lažni telefonski pozivi. Nisu ljudi mogli stvarno da zovu emisiju, nego smo se mi iz ostalih kancelarija sa lokala javljali. Ja sam bio jedan sa lokala, gde mi onda ide segment emisije. Pa, to, ko je to ludilo? Znači, ide znači, ovdje Crnogora, su ovdje emisiju. Znači, celo... Ajde, znači, vidiš spot koji odjednom ulazi u grešku, u statiku i u šum i izlazi kao gerilski prekid programa u užasno jeftinom studiju sa onim plavim <laughs> ba, backdropovima, da, da, treš, znači da. trešina neviđena <laughs> da. na granici, mislite, to nije više ni granica kempa, to je čist kemp, <laughs> da. Dakle, i Oljecarno Gorac, onako, s kockana, koja sedi u tom totalnom trešu. I tu su Ana Kokić, Bob Ampiroman. <laughs> I Vladistav, Pakil Petković, Petković Diss. Diss, da. Neafirmisani, i Mladen Petković. Neafirmisani. Ne, bože, onako malo zagledan u sebe. Pa tako. Da, da. E, i, I u svemu tome ide segment razgovora, a onda a, izvode numere svoje. Dakle, Ana Kokić na playback peva svoju pesmu. <laughs> onda... Onda ide povzor segment razgovora, pa onda Bob Ampiroman peva svoju Svako pesmu. Svako svoje šta ima, normalno. A onda nakon toga...
1: I Vladislav Petković izvodi svoju pesmu novu, jednu svoju novih pesama, koja se još nije pročula, i, i, i zove se ovaj, Nirvana. A, naravno, na jednu lepu, adekvatnu muzičku a, pozadinu, a, Vladislav Petković, odnosno ja, je ustao i kao što su ovi malo se pokretali u studiju, na playback, tako sam ja, ali s tim što sam ja uživo govorio o svoju pesmu. Ti si recite ovo recit poeziju. Ovo sam poe poe I bile su neke grmljavine poe u pozadiju. Jeste, nešto. jeste. I ali je kamera snimala i reakcije ostali gostiju koji su vrlo nadahnuto i slušali i razumevali Te, te stihove koje prvi put čuju, verovatno, ali su bili zadivljeni dubinom tih stihova mladog pesnika Petkovića Vladislava Disa.
0: I oni koji zapravo sve vreme nisu znali? Pa zašto bi
1: znali? Prvo za mene koji nisam bio poznat, za televiziju Metropolis koja nije poznata i nije njihova šalica čaja, a što bi znali za Petkovića Vladislava? Disa.
0: Da. Disa. Mislim, da. mislim, mladog pesnika. A ja sam bio jedan od ljudika koji se javljao u program i onda je to bilo ljudi pozdravljaju goste. Jao puno bih, to je tada bilo popularno nešto od Minimaxa. Jao puno bih da pozdravim ovo gosta ako može, puno bih da gosta. Ja tebe volim najviše na svetu. A ovde je bilo nešto čudno. Svi ljudi koji su se javljali u program Су поздрављен младог неофирмисаног песника и свака вам čast како простор дајете за уметнике не само и што је дивно како се тако спајају ти светови комерцијалне индустрије и и и и младих уметника и онда смо полако почели кроз програм пошто твој преки програм богами трају по 2 3 сата. Знаш то је то ишло докле траје бокте ма зо. Смо полако počeli da puštamo telefonske pozive. Ljudi koji su posmatrali misiju su valjda skapirali, skapirali celo fazan su, da. i onda su se stvarni gledaoci javljali u program i pozdravljali mladog neafirmisanog pesnika i onda je grad, prešto se M&M Metropolis no. emitovao samo na nivou grada, učestvovao aktivno u celokupnoj toj podru. To je pod... bila
1: uživo skrivena kamera u kojoj su žrtve bili Ana Kokić i taj drugi. Olja Crnogorac nije jer je znala da. za jadac, naravno. I ona je učestvovala i hvala joj i ja sećam se da sam se na kraju ja planski rasplakao u toj emisiji Sjećam se nešto sam počeo da govorim da mi je drago što postoje ovakve emisije gdje se dovode mladi ljudi koji imaju šta da kažu i, i kreativni, ali situacija u zemlji zaista ja ne vidim perspektivu i sve tako mračno i jadno šta smo postali. I vama svaka čast što ste me zvali, ali ja ne vidim, pa... ja se rasplakao i izašao iz studija. Ona kućna sam bio, a sjećam se odjecenogorac je rekla eto njemu malo nije dobro, ali mi sada idemo na novu pjesmu Bobana Piromana i kreće playback i ovaj kreće
0: do da belo, daš, okay, skapirao jebote koja je ova avangarda. Znači, ovo je, to je, ja, ja iskreno verujem da televizija u našoj zemlji nikada nije bila luđa ni pre ni posle toga. Ne mogu da tvrdim pre, ne, ne, nemam dovoljno godina ni iz iskustva da. za ono što je bilo da. pre mene, ali od tog perioda na ovamo, ja mislim da to je bio jedan od vrhunskih momenta srpskog televizijskog programa. Iako je bio totalni underground.
1: Da, s tim što mi tada nismo bili e, svesni, kad kaže mi koji smo učestovali u cijeloj toj zaveri i cijela ekipa sa Metropolisa, jer nama je jedina ideja vodilja bila da se dobro zezamo i da izmišljamo da se igramo i da napravimo neki zabavan program. Pritom ne kvalitetan, jer smo bili svesni da nema, nema tu kvaliteta u tim štapikana puslovima, ali da radimo nešto što će
0: nas zasmejati, š U slučaju ja, upravo iz tog treša je proizvršao kvalitet. Na, najpopularnija stvar koja je prostavila kaleta gospodara vremena je njegovo repovanje freestyle iz mog jutarnjeg programa, koji je na YouTube-u milione pregleda. Kad sam ja s nekog rejva došao iz barutane uh, da vodim jutarnji program i nosio sam neka bela sočiva, raspadam se sa dvaj... I pokupio kaleta negde usput, sam ga sre... Mislim, a, s druge strane... Taj trash je zaista rodio i te ljude i taj kvalitet, jedan autentičan sadržaj koji zapravo danas mislim da nije moguće da se ponovi. I tvoj prekid programa, ti si zapravo u jednom trenutku, ne, ka, kako je se ugasio prekid programa? To sad...
1: Pa nije se ugasio ni, nikakav, tu nije se transformisao... bio stres transformisao, se jer sam ja u okviru prekida programa imao neke te kratke segmente sa izmišljenim vestima, koje sam čitao ovaj, i onda od tih vesti, te vesti su već paralelno sa prekidom programa zaživelo u zasebnoj emisijicu ozbiljne vesti i to nije moj naziv, to je, to je tadašnji direktor Milinko Veličković je predložio da se zove ozbiljne vesti. Ja nisam imao nikakav uh, konstruktivni pregled i kao, okej, okay, sve jedno mi je, ne. samo mi je bitno da
0: čitam lažne vesti ljudima. Sećam se, ja sam dao ime tvom karakteru u ozbiljnim vestima. Zlatanu kurjaku. A on je posle bio u Dezinformatoru. Dezinformator, da, dezinformator dezinformator, 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 dezinformator. Da, ti da. si počeo ozbiljne vesti i ozbiljne vesti su... Ozbiljne vesti su zapravo prvi put tu vidimo, to je neka 2004. godina recimo. Pa da, 2004. Tu ili, zapravo prvi put vidimo 24
1: minuta. Pa tu zapravo vidimo taj karakter ko, koji dan danas imam u 24 minuta, dakle mene u, u odelu, jeli, sako, košulja, kravata, ovaj, koji sam tada čitao te izmišljene kratke vesti, ali sam taj manir ozbiljnog prezentovanja Vesti i nebuloza je ono što i danas imam, s tim što sam tada izmišljao vesti, a danas evo sa ekipom s kojom radim 24 minuta, tretiram i komentarišem prave vesti. Ali... Koje
0: deluju kao da su izmišljene. Tako je, tako je.
1: Tako da, ozbiljne vesti su ostale uh, emisijica za sebe, jedna lepa slatka minijatura koju danas ima na YouTube-u, zahvaljujući pomenutom Zecu. A iz ozbiljnih vesti se kasnije rodila uh, prava preteča 24 minuta, koja se zvala Dezinformator. E,
0: samo pre, pre, da što pređemo na Dezinformator, ono što uh, želim da te pitam jeste da li ti imaš negde u tom svoj gomili arhive uh, emisiju sa Oljom Crnogoraca? Imam, imam. Imam, imam. Čak
1: imam uh, uh, i na, na, na DVD-u imam tu emisiju. Zate. To sam... To treba da se okači na YouTube.
0: To mora da se okači na YouTube. Molim to mora da se okači na YouTube. I znaš koji je isto genijalni kemp ter ranutak bio? To je moj dolazak na Metropolis. To je, 2000, to je nova 2001. godina. Znači, to je prema što si ti došao da, na da, da. Metropolis. Dakle, Zdravko Čolić, Luna Lu i Travolta iz Borče Gred. Znači, znači, šta se dešava? Zdravko Čolić uh, treba da nastupa u Beogradu na Marakani, njegov prvi, taj 2001. godina, mislim da je bila prvi veliki koncert. Zdravko Čolić se nije pojavio niti jedan jedini put u srpskim medijima od rata. Nije ga bilo. Niti nastupa, niti pojavljivanje u televizijima, nigde. Prvo pojavljivanje Zdravka Čolića u srpskim medijima dešava se na televiziji Metropolis 2001. <laughs> godine, u oči njegovog koncerta na Marakani, novogodišnji program je bio, snimanje novogodišnjeg programa. Novogodišnji program organizuje Dušan Kaličanin. Aleksandar Zec, Zeka Pankjer, je tehnički direktor svega toga. Znači, Mita, Blockout je ovaj, art direkciju radi. On je groznic, treš, studio, plavi, backdrop. U njemu Luna Lu bundi, sedi, pas neki, neki, neki <laughs> da. pas, pas. Ulični, takav... ulični pas, 100 sa svinskom glavom i jabukom to, i gost je Zdravko Čolić, kojem sve vreme ulazi u studio iz, Travolta iz Borče Grede sa Dedamra s kapicom i nosi viskije koje mu služi i izvodi mu, hej Travolta, hej, 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 hej Travolta, druži moji, sa celim onim njegovim plesnom koreografijom, najnadrealniji kadar koji možeš da vidiš, znači to nekoliko minuta, traje 5-6 minuta, ta scena, taj segment, jedina stvar koja je pobedila to je bio tvoj trenutak sa Oljom Crnogorac, Ovaj, u, u prekidu programa ja mislim su to dve najsvetlije tačke srpske televizije
1: bilo je, bilo je tu raznih bizarnosti, pa seti se da jedno vremena Metropolis došao Marko Janković da bude urednik nečega pa, znači, oh, Metropolis da. je bila televizija koja je da. privlačila bizarnosti raznih vrsta da, i samo da. postojanje koja Dinovića, brašnog Dinović na Metropolisu je neobjašnjivo, zašto su oni tu došli znaš pa Marko Janković dođe Pa Dejan Cukić. Uz, uz sve ovo, On je bio super. Uz te kombinacije Zdravko Čorić i, i Travolta, da. Gospodar Vremena, Ponda Kul, Negraba Amadeus, to je bilo nešto nevjerovatno. N nisam siguran da, da je to raj, više pakao. Pakla. Da je pakao. Televizija pakla.
0: Tako, ja sećam, čak sam, čak sam, ja mislim da to, dal, to 2001. i 2002. godina bio na, na, na terasi, <clears throat> pošto sam ja bileo s tim reperima i bio sam sa džusom na 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 balkonu uh, Metropolisa, ovaj, i tu je bilo to ta ono ta Jovanjički, Jovanjički Činđiri, da, da. je l'te? I ovaj kažem daj brate dodamo da do do da, dosta nam nešto bilo, rek'o daj dodamo da do bioskopa. Ovaj, i Kozara tad radila tu odma bezistano, je l'te? I mi spustimo onako, uđemo kozoru, dao se neki novi film, nemamo pojma šta je, premijere su to bile, pričalo se o tome dosta, još uvijek nepoznato u Srbiji, mi ulazimo, poluprazna bioskopska sala, sedamo u prve redove, dignemo noge ispred, posle 20 minuta smo, šta je ovo, šta smo da što gledamo, i Jusip je pozvan, ajde, beživre napolje, odavde, izašli, napustili projekciju, to je bio prvi Harry Potter. E, da, šta, prvi, je dana, ovo? šta je ovo? Znači, to ludilo se samo nastavljalo, jedan od posljednjih snimaka na kojima je Moskri živ Sam, ovo, ovaj, iz Prti BG, ja sam zabeležio ja to ludilo kotežu u nekom koji je emituo na toj mojoj emisiji. To se sve išlo bez cenzure. Šta su mi tu puštali, radili? Bože, sačuvaj. Ali, a, dezinformator, kada je počeo da, a, da, da se emituje, a, sjećam se da smo sedeli zajedno, a, ti i ja, i da si tražio kako ćete se zvati tvoj alter ego. Taj lik. A ja sam radio neku bizarnu tezgu u Bosni, ovaj, tada, i ovaj, sjećam se da sam upoznao lika u BiH i da mi je njegov ime i prezimje bilo neverovatno. Da sam upoznao lika koji se je zvao Zlatan kurjak. Zlatan ne. Ne znam ko si, ne znam ako, gde si, ne zna šta, ako šta živ, si. Da. Ako si živ, ko si, šta si. U stari, ne, nisam ga upoznao, nego mi je neko pričao o tom liku i onda sam shvatio se li zove Zlatan kurjak i... Ovaj, i, 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 i kada se tražio ja sam ti predložio Zlatan a
1: onda se ispostavilo da je Zlatan Kurjak zapravo i moji inicijali ZK Zoran Kesić a istovremeno je Zlatan Kur
0: jak e kakav ja i moj tako <laughs> i ovaj tada se formirala ta ekipa u u okviru dezinformatora sa kojim si nastavio da radiš i dalje Jeste, pa, je ovaj, to
1: ti, pa, pa uh, prvo, prvo je Bugarski tu, Igor Bugarski, koga sam znao od ranije preko zajedničkih drugova i dva, tri puta smo se nešto dogovarali da pokušamo zajedno da radimo, pošto je on snimao neke smešne ovaj, videofilmiće. I onda sam ga ja zvao da dođe na Metropolis i odmah smo od prve epizode zajedno krenuli da radimo. On je bio tu moj sidekick i učestvoao u pisanju scenariju, imamo svoje skečeve, bukvalno smo zajedno radili tu emisiju i Balša Bošković, montažer, To je bilo to trojstvo, Balša, Bugarski i ja, uh, Dezinformatora koji je, koji je trajao, ja mislim, 3-4 godine. Do neke 110. epizode smo dogurali Dezinformatora i tu su se rodili i kasnije neki likovi naši poznati oni seljaci iz Klitorića. <laughs> to mi je smešno da govorim o tome, jer je kao neko davno vreme, neš, kad zamislim sebe da se ja oblačio u seljaka pa imitirao ono geja mamlaza. Pa je stavljao plavu periku da me čovjek pita, zašto sam ja se pojavljivo s plavom perikom kao zlatan kurjak? Nemo pojma, zbog čega. Ali kao eto, ta, 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 ta faza preoblačenja je tada bila na, na vrkuncu. Tako da su ti likovi koje smo mi igrali ovaj, bili nam tada zabavni. Sada kad pogledam Mi većina toga delo je, brate, kako je moguće da sam o, o, ovo radio. Ali nešto mi je i dalje zanimljivo od da. toga. Nešto mi je i dalje zanimljivo. E, tako da, Balša, ovaj, Bugarski, ja smo bili dezinformator i to je ba, baš bila jedna onako slobodna forma. Mislim, u suštini kao, okvir je informativna emisija Dnevnik, ali u okviru toga smo mi baš svašta radili, zajebavali se dobro i, i čak i tu je bilo, bilo je tu i aktualnosti, bilo je tu i aktualnosti. A da. tu se Bugarski pokazao kao neviđen lik. On je voleo da, da, da glumi najviše ovog Milorada iz Glitorića i pogotovo kad smo uveli njihove žene, dakle Živorad i Milorad su glavni likovi, ali su onda bili njihove žene oj, kako su se zvale žene, zaboravio sam Svetlana i Gordana, da. On, ne, sad ne znam da li je on bio Svetlana ili sam ja bio Svetlana, ali on je posebno volao da se oblači u ženu, seljanku, u tu gorda Samaram Gordanu. I čak šminkjer, kao on kaže, ovde mi popravi, malo mi više ovde na rumenu. Voleo je sam proces uh, oblačenja u
0: žensko, bugarski, da. Hmm. <laughs> <laughs> Ove, uh, nažalost, uh, Metropolis doživljava sunovrat Pa, ubrzo, nakon uh, Mići Jovanovića, tamo neke 2005. godine cijela stvar post, postaje jasno da ono što smo imali od toga više nema ništa, da ono čemu smo se nadali se neće desiti. Ovaj, otvarao se regionalni MTV, tada ovaj, MTV Adria, ili što je koja discipline govorio, Andrija. Ovaj, MTV Andrija se otvarao i ja sam, ja sam doio poziv Ja sam od, dao otkaz na Metropolisu, otišao sam da radim za MTV, preselio sam se u Ljubljanu tada, u Slovenu sa Ninoslavom, da. ovaj, uh, tvojim drugarom iz Klupe. Iz, iz, iz razreda, iz 11. gimnazije, 4 godine. četiri <laughs> godine, pa poslede da. 92. Ovaj, otišao sam zajedno u Sloveniju da radimo. A ti si otišao sa uh, Metropolisa i uh, tada se otvarala Fox televizija. Fox, da, Fox, TV Fox. Pri, Pričaj nam malo sad o toj tranziciji predike što se tamo dešava. Dobro, zvuči
1: Fox, ono, kao čuve na Fox televiziju, samo mogućnost da pređemo na Fox. E, tad je Sale, Sale Saničanin je već tada radio na Fox televiziji i uh, onda mi je predložio on da probamo da napravimo neki koncept koji bi mogli da prebacimo na Fox. I mi smo onda snimili u klubu Oh Cinema, koji je bio isto u vlasništvu profesora Rektu, rektora rektora Mićijanovića, <laughs> proslavili nove godine. Rektor rekt, da. rektor, snimili smo rektuma. snimili smo četiri epizode tadašnje preteče Fireant republike koja se zvala klub zatvorenog tipa, gdje je taj moj koncept da da sjedim za kafanskim stolom okružen publikom i dovodim goste, se kasnije ovaj sproveo i u Fireant republici. Dakle poslali smo ovaj snimak tog kluba zatvornog tipa na Fox, to je prošlo, njima se to svidelo i dogovoreno je da pređem s tom emisijom na televiziju Fox. Nažalost, tu je došlo do nekih malih e, razmirica između profesora Jovanovića i mene, Meni, ja nisam bio pod ugovorom, bi prostor slobodan igrač, šista situacija, dogovorio se da se sa pređe na Fox, on je mene zval telefonom i rekao je Kesiću imam devet najboljih advokata, tužit ću vas. Ja kažem, profesore, dajte mi bar jednog. Ja nemam ni jednog, imate devet. Naravno, nikakve nije tužbe per. nije bilo. Sve se završilo time što ne, nismo mogli da koristimo naziv klub zatvorenog tipa, što je i okej, okay, pa smo smislili naziv Fire on the Republica. I tako je na Foxu krenula Fire on the Republica sa istom ekipom koja je radila Dezinformator, dakle, Balša montažer, bugarski zaradnik, I, ja. I tu nam se pridružio još jedan Ilija Gajica, reditelj sa, sa Metropolisa, ovaj, i počeli smo da radimo Fireland Republiku, koja je meni donela lično nacionalnu popularnost tada, zbog nacionalne frekvencije koju je imao Fox, I ovaj Fire on Republike se sećam isto. Dezinformator, Fire on Republika, 24 minuta, sve su to emisije koje su obeležile do sada moju karijeru i za sve imam ljubav, različitu vrstu ljubavi u skladu sa, sa mojim odrastanjem tada da. i mojim okolnostima i, i ljubavnim i životnim i porodičnim, tako da ne mogu da ih poredim koju
0: više volim, ali ovaj su mi svakako sve tri značajne. Firon Republika uh, je iz ovog Gugla sa vrlo zanimljiva stvar zato što na neki potpuno bizaran način mi danas živimo u Firon republici. Mi danas živimo u republici ono iz koje se beži.
1: Pa je pa Firon Republika je i tad bila e, simbolično jer sve republike nakon raspada Jugoslavije su odlazile jedna po jedna. Srbija nikad nije otišla. Nas su ostavili. <laughs> da. Mi smo jedini ostavili do, do ostali do Fironta. Da. i da se ugase svetla i da škripe ono, stolice i da nam se signalizira ajde vreme da idete a mi smo uporno odbijali da, da odemo uh, verujući uh, utopistički u neku ideju najprej bratstva jedinstva, posle ne znam ni od čega bratstvo sa crnom gorom, pa daj bilo kod ko god hoće da nam bude brat, da ne budemo sami pa onda je se, ni, ni tu nije završio raspad nego su odlazili i onda i Kosovo otišlo pa još šta, mo može
0: li još šta da ode Tako da... tad, tad, smo, tad smo imali tu foru, svešimo se na Beogradski pašaluk. To je Tako bilo. da
1: je Srbija Fajront Republika
0: bila, ali meni je Fajront Republika
1: naziv zbog tog kafanskog miljeja. Mm -hmm. Dakle, jedne oaze, kafanske oaze, jer tad mi je institucija kafane bila bitna privatno, meni lično, kao, kao čoveku koji tad bio, živeo jedan lep momački život, ja da, da kažem, neobavezan, gde je kafana bilo mesto inspiracije i alkohola i druženja, a zašto ne reći i sparivanja, koje je bi započelo možda upoznavanjem u kafani, razvilo se u nekom klubu, u 90% slučava plastiku, odnosno onom mintu, da. a
0: okončolo zna se. <laughs> Malo da se pohvalim i ja. Da. To e, a, a, ali, je, ali imam neko bled osjećanje Da li si ti živeo tamo u Južnom bulevaru? Jesam. Da. Tamo su i dalje moji to. Tamo su, da. E, kod tvojeg, da. Ja sećam se da sam jednom plikom bio kod tebe tada, tih ranih dvijeljadi tih, ovaj, i otkrio tvoju drugu, verovatno najveću strastu, a to je futbal. Da. Ovaj, da li bi Zoran Kesić, da nije bilo televizija, bio futbaler? Pa, teško, zato što ja, ja sam prošao sve niže kategorije, pioniri, kadeti,
1: o mladinci, prvi tim mm. igro, dve sezone za prvi tim milicionara. Ali nisam imao nikad dovoljno ni talenta, a rekao bih ni volje za, za neko ozbiljno, ozbiljno bavljanje, profesionalno bavljanje futbolom. I zato je bolje što, što sam otkrio mnogo veću ljubav u televiziji, a sa televizijom i, i ljubav ka mnogim porocima, Tako da me to odvojilo od futbala, gde bih možda ostvario neku osrednju karijeru. Ali mladalačka želja bi je bila da postanem veliki slavni futbaler i uspavljivanje sa davanjem odlučujućeg gola na svetsko prvenstvo, A, to je... Ti je sanjao nekad tako, neki trenutak, kao tipa, wow? Pa nisam sanjao, ali sam se uspavljivao. Aha. Znači, pred san i ja maštam o tome, zamišljam i, i to mi je bilo kao nešto... Pa evo i sad da me pitaš, da li bih sve menjao da da ja možda bih menjao? Mislim da, da imam ženu i decu sadašnju, a da sad nisam ovaj, televizijski autor, nego da sam futbalski jas. Ali opet i to je zajebano, jer ja više 43 godine ne bih bio futbalski jas. Da, da. Šta posle? Futbalski veteran. Tako da sve kad se e, svede, možda ipak ne bih menjao karijeru, jer ja sam sad aktivan i sad sam u, u Zenitu i još mogu sva šta da dam. A ja da sam veliki futbaler, ja odavno bi bio penzioner, brate. Na, Tako na. da mene loži što
0: još mogu da radim i, i oću da radim. Ono što se meni najviše dopalo, naravno, 24 minuta imalo svoj razvojni put i pričat ćemo sada o njemu malo, uh, ali ono što mi se dopalo, posledno posmatrići 24 minuta kako izgleda, u, izgledalo u ovoj poslednji sezoni koja je bila, jel te, uh, gde mi je kruna bila, naravno, afera Krušik i onaj uh, brdova novina gde se zatrpano, Brdo, da. Da, to, zatrpano ispod brda sranja, uh, što je jako lepa vizualna referenca na spinove u kojima živimo danas, jeste činjenica da Kad god sam gledao sve te tvoje formate, mislim, oni su imali svoj nivo genijalnosti, ali su oni imali jedan svoj, ono, s dužnim poštovanjem nivo, ono, uh, uh, da je umjelo da ubije Naravno. u, u, u dosadu, da je padalo, jer, Naravno, ti, jer da. ti si se kretao u tim ogromnim oscilacijama, dakle, da. jer si prosto jako puno stvari radio sam. I to ne može da bude, ne može ti da proizvodiš jednom nedeljom tri sata živog programa i da ga radiš sam i to bude genijalno svaki put, sva tri sata, ne može da, da bude. I to je ono što je bilo kao tebe vruće, hladno, vruće, hladno. Nikad ne je čovek jasno znao na čemu si. Sa ekipom sa kojom si sada na 24 minuta, to je nekako dobilo svoj okvir, to se nekako uobličilo i ustalilo i dopost, dosiglo jedan nivo standarda ispod kojeg, ispod kojeg ne pada i onda se tvoj pun potencijal nekako razvio. I mislim da je taj spoj tebe i ekipe iz Newsneta zapravo bio ovaj, genijalan. Kako je došlo iz Fire republike ti si zapravo... Fire on Republike se u, je ukinuta bilo u jednom trenutku, ovo tako? Jeste. Yes, što je, se tu desilo? To je traumatičan bio
1: ovaj period mm. mog života kada je nakon tri sezone Fire on Republike, ona prosto, televizija nije imala interesovanje za nju, a što je još gore, ni ja više nisam imala interesovanje za nju. Tako da nije trauma u tome što je mene neko šutno nogom u guzicu. Jeste jedan deo traume, ali je veća trauma što, što se meni to smučilo, što ja više nisam tu i onda ja više nisam mogao da budem ljut. Lakše je da ja mislim da radim nešto dobro, ali naj, najđem na nerazumevanje, šutno me i ja sam onda ljut na njih. Dakle, imam fokusirano na koga sam ljut. Kao za vreme Slobodana Miloševića. Da. Imali smo konkretno na koga smo ljuti i kad njega skinemo, bit će bolje. Međutim, ja sam ovde bio ljut i na seber. Ja sam dozvolio da ta emisija potone, da se pretvorio, pore u neko odrađivanje, u neku rutinu da ugasne energija i jer ko je pominje turbulencije, više nije bilo turbulencije. Samo je bilo neka možda se gledaj i ne mora, ništa nećeš propustiti, nije ko ne vidiš. Da. No. Tako da sam ja dvije godine nakon ukidanja Firon Republike bio prilično uh, razočaran u televizije koje za Boga ne zovu jednog ovakvog talenta, a Kurta i Murta radi na televiziji. Dakle, to očajavanje se radilo, javilo meni. A s druge strane, nesigurnost, hoću li umeti, hoću li moći nakon uh, svesti da nisam dobro završio Firenut Republic, hoću li moći ponovo da se dignem. Iz tog očajavanja se uh, rodila uh, moja želja da po svaku cenu dođem do publike. Jer, okej, okay, ne možeš da dođeš preko televizije trenutno, pa daj da dođem lično. I onda smo pokrenuli uh, sale sa Ničanin i ja, te priredbe Firon on Republika 3D, oformili band Kese i Bombone, gde smo ovaj, uživo svirali pred publikom, ja imao svoje stand-up nastupe, imali smo nastupe u Koloseju, bioskop u Koloseju i kasnije u Domu Omladine. Dakle, svi su bili puni I to je mene vratilo ovaj e, e, svest o tome da ljudi dalje žele da čuju šta imam da im kažem, a ja, s druge strane, da imam šta da im kažem. Svaka ta priredba je bila drugačija. Kao emisiju sam posmatrao priredbu uživo, što je suludo. Pisati novi scenariju za svaki uživo nastup. Dakle, stand-up komičari imaju svoj nastup, naši svoju rutinu koju izvode. Ja, za svaki nastup je nova emisija. Tako da, ovaj, nakon te Firehound Republike i te traume ostanka bez posla, su me te priredbe, ovaj, su mi digle moral i onda smo došli na ideju da napravimo nešto nalik Johnu Stuartu. Pre svega Johnu Stuartu, a naravno i Stevenu Colberu. Saleja. Falili su nam scenaristi. I tu dolazi do, slučajno kao što se dešava, a možda i nije slučajno, nego je neko proviđenje, gostovanja na jednoj radijskoj emisiji gde sam ja bio gost i gost je jedan je bio čovjek koji zove Viktor i još jedan čovjek koji zove Marko. Ja te ljude nisam poznao. Viktor Marković i Marko Dražić. Tako, iz Newsneta. Nakon tog gostovanja u radijskoj emisiji, silazimo uh, na pivo sa domaćinom te emisije. Na pivu se otkriva da su oni imali ideju da naprave televizijsku emisiju, ali nemaju dobrog vojitelja. Mi smo nameravali, a nemamo scenarista. Uz mene koji sam scenarista, naravno. I tao je početak jednog
0: divnog prijateljstva, koje datira i dan danas i saradnje. Vratio bih se malo na ovaj period kada je ukinuta Fire on the Republica i kada se našao u problemu. To mi je strašno važno, zato što mislim da je važno i ljudima koji slušaju i za mnoge uh, od nas koji smo i prolazili kroz te trenutke, svako u životu ima trenutak kada potone, svako u životu ima trenutak kada nešto ne uredi dobro, svako da. u, trenu, u životu ima trenutak koji ga jako pogodi, plaši se šta će da bude posle i ne zna kako će da se izvuči iz toga. Uh, kada dovodiš u pitanje mentalno zdravlje, kada vrlo verovatno stičeš i neke groze navike, ja znam načina koji sam ja tonuo, koliko sam tonuo i u alkohol i u neko užasno ponašanje i uh, samo saželjenje i uh, nisam video izlaz, a istu tu sliku sam imao, vidio i ove kretene koji su poznati ono, u najboljem slučaju ono, prosečne budale, a ovakvog jednog genija kao da. što sam ja, niko niti vidi, niti ču, niti razume, a i ono malo što me vidi, me baš mnogo i ne voli. Da. <laughs> ovaj, I u tim trenucima je vrlo teško uzdići se, a s druge strane živimo gdje živimo a, i bez obzira na to šta ljudi misle, u na, na liniji našeg posla se zapravo i zarađuju toliko velike pare. Posebno u vreme a, kada smo ti i ja radili praktično ono, dve plate što je negde za mnoge građane i dan-danas situacija dve, plate te dela od ulice. Znaš, ono, ne dobiješ dva puta platu i odde sve dođe, vola. Znaš, nemaš ti baš neki ono, ušteđeni saldo na bankovnom računu i šta ti ja znam. I kako si ti, pošto ti si dve godine tu kuburio? Dve suštiny, godine, da. Znaš, ka, kako si... Kako si se snalazio, preživljavao, šta si radio, na koji način si sebi održavao glavu iznad vode? Pa, nisam bio u finansijskom
1: problemu, jer sam u doba te slave Firehound Republike, ja to i naplatio kroz učešće u reklamama za, za neku firmu za, za gridskanje. I tako da je bilo ušteđevine. Nisam bio u finansijskoj buli, da. što je opet uh, olakšavajuća okolnost. Ali ja, ja sam bio u buli jednoj psihičkoj buli sam bio upravo iz tog razloga koj, koj, o kome i ti govoriš, koji si sam uh, proživeo, uh, gde za, verovatno i stoji da Kurta i Murta imaju emisiju i stoji i, i da sad moja i tvoja genijalnost, da li stoji, da li ne svoj ne znam. Ali ovaj, uh, meni je bio odvratan taj osjećaj istovremeno sad o mazohistički nekako. Dakle, ja sam, u stvari više mazohičik, nije sadistički. Dakle, da, 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 da ja sebe utapam u, 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 tu, u tu mešavinu blata, govana, samosažaljenja, krivljenja drugih za svoj neuspeh, a s druge strane, ne, ne, plašim se da priznam svoj strah, da li sam dovoljno dobar, da li je sve što sam do sad uradio bilo zapravo sranje, da li sam ja samo neka, neka ljuštura, ima li nešto u meni da što, i stalno se tako preispituš, preispituješ i sebe daviš u tome i, i jedino što može da te, da te promeni, ovo nije nisakav motivacijni govor, ne, ovo je dakle pričam svoju priču, jedino što zaista u mom slučaju je moglo da me preokrene je povratak samopozdanja kroz spoznaju da mi se i dalje smeju, to je da, da i dalje ima ko, koga mogu da nasmejem. Kroz te priredbe, te uživo programe. Da nije bilo toga. Ja ne znam šta bi bilo sa mnom, pare od reklame bi iscurele šta bi ja radio da ne radim ovo. Nemam pojma. Ne, ne znam šta bih, šta bih radio. Ali eto, hvala Bogu, uspeo sam sam sebi da potvrdim da i dalje ljudi žele da me čuju, da mogu da, da ih nasmejem, da... da Pridobijem njihovu pažnju i to mi je bila odskočna daska za ovo što danas radim. Da nije bilo toga, ne znam šta bih radio. Možda bih se udavio u tom saž, samo sažaljenju. Ne bi bio ni prvi, ni poslednji. Mnogi su, mnogi su. Nažalost... Paš, postaju da... oni ogorčeni ljudi. Ogorčeni ljudi. I onda taj alkohol, ja nisam se odavao nešto alkohol, nema šta da se odajem, uvek sam ga koristio, da, šta, da se više ili manje odajem nego što sam već odavao. <laughs> da. Tako da danas da, da se odajem, se kad imam vremena i volim da se odajem. Ovaj, ali, ali sam se odavao samo sa žaljenju. E da. to je. I hvala Bogu što nisam postao taj ogorčeni, sada sredovečni, a kasnije starac, Koji ko jebe majku svima, koji kada vidio, ništa mu ne valja, znaš. Eto, to, to je bila jedna linija kojem se mogao poći, srećom nisam. Mislim, još uvek nije kasno da postanem grozni starac. Da, da, da. Uvek, uvek se može
0: postati grozni starac. A, a u tim živim nastupim odnosno nastupima uživo, da si uh, imao trenutke kada se ljudi nisu smijeli?
1: Pa jesam, da, da, ima. I dan, danas ima, i dan, danas sa ovim mojim priredbama, danas koje imam, koje zovu priče i pesme, e, ima kad se ljudi ne smeju i onda, onda se nerviram. Uopšte nisam profesionalac koji nešto, nerviram se u sebi i počinjem da mrzim te ljude. Da, da mrzim, <laughs> oni su krivi. Počinjem su da krivi. mrzim te ljude koji su kupili kartu, došli da me gledaju, pa šta se ne smeješ pičkati,
0: Matič? Da, da, da.
1: I onda ja uh, koristim uh, taj, taj neki Andy Kaufman uh, moment koji sam ja zapravo imao i pre spoznaje Andija Kaufmana, da se otvorim tim ljudima, da, da im kažem pa zašto se ne smijete, ja sam ovo sve sam pisao i oni misliju da je to deo programa i počinju da se smeju. A ja se zaista dovedem u stanje tuge jer ja to jesam pisao i meni to znači. I vi ste kupili kartu i hvala vam, ali... Ako, mi, ako, ako se ne smete, čemu sve ovo? I onda oni zaista počinu da se smeju. A ja kažem što sam rekao i na talasu toga nastavim. Dakle, to je taj jedan, kako da kažem, mikro, mali, mala promena ovaj, raspoloženja u okviru priredbe, koju mogu sad da izazovem kod sebe u roku od minuta, a za koju mi je nekada trebalo godinu i po dana da ja od očajanja zbog gubitka Firehunter Republike, dođem do toga da ja nastupam uživo. Dakle, godinu i po dana, ja nisam ništa radio. Da. Ništa. Nisam pisao ništa, nisam radio ništa. Ni... Pisao, ja sam za sebe neke svoje ono, dnevničke
0: strukture. Zašto me niko ne voli? Kemi, kemi. Da, da, da. <laughs> ali... Ali, ali vidiš i tu se sad vraćamo na ono sa početka što sam govorio da postoji ta koherentna, jedna vrlo jasna linija koja se povlači a, kroz celokopnu tvoju karijeru i privatno i profesionalno s jedne strane i druge strane i daj potvrđi onaj odgovor koju ja nikada nisam imao, kada me ljudi pitaju kakav je Keseć privatno. Jer i u tom nastupu opet ta tvoja ambivalencija karaktera i stvarnosti, pa da. u koju ljudi zapravo na kauffmanski način ne prepoznaju i ne znaju s kime zapravo imaju posla, da. odnosi pobedu. Odnosi pobedu jer,
1: Od odnosi po pobedu jer ja e, kažem iskreno ono što se osjećam, a oni to, tu moju iskrenost doživljavaju kao, kao glumu i kao deo programa. I smeju se. Ja izazovem njihovo smijenje i nastavim na, da A da A u tom trenutku si u kome misle da je da je to uh, pisano, nije bilo pisano. Bio je trenutak iskrenosti koji oni čitaju kao sjajno glomu i neverovatan momenat. Tako da uh, ja sam dosta rano ovaj možda podsvesno ovaj uh, shvatio da taj momenat da zbunjuješ ljude može biti koristan da pridobiješ njihovu pažnju, pa izbunjenost kad ne znaš na čemu si ti sa posebnom pažnjom gledaš to jer hoćeš da skapiraš šta je ovo, Z zanima me tako da na taj način sam i mnoge devojke ranije šarmirao Opa. zbunjivao, zbunim pa <laughs> E, danas to e, koristim e, eto na tim e, priredbama ali e, nikad zlonamerno čini ne. mi se, nikad zlonamerno
0: da je zlonamerno ne bi to trajalo da, da verovatno ne, to... ne bi bilo ni uspešno, da je zlonamerno to pa, samo izbije iz mene, neka vrsta
1: igre u svetu Neku... u kojem živimo da.
0: ne mogu da garantujem da zlonamerno ne može da bude uspešno
1: e, da, da. To, to si u pravu A, <laughs> i to može biti jako moćno oružje kada ti možeš da manipulišeš e ljudima dovodeći sebe u stanje tuge, zabrinutosti, ozbiljnosti, e neke friendly kako da kažem neposrednosti znajući da to radiš planski da bi izazvao reakciju onog koji sutra za tebe treba da glasa ili da bilo koju korisku koju očekuješ. To su grozne stvari, to su ozbiljne stvari i, i zaista to treba treba se kloniti i prepoznati ljude
0: koji to rade. To je ono zapravo što gde ja vidim tvoju najveću vrednost. Upravo u toj vrsti autentičnosti i specifičnosti, te ambivalencije, tih nekakvih binarnih opozicija, nazove kako da hoćeš, koje se konstantno sadržaju tebi, kao te dve strane, koje su konstantno pri, prisutne i to je nešto što ne možeš da oponašaš. Ne možeš da, na, na, kada bi video nekoga ko pokušava da bude Zoran Kesić, to bi zgodalo užasno. Znači, znači, prosto, mislim, u najmanju ruku bi izgledalo užasno, nije moguće imitirati. I onda kada me ljudi pitaju, evo, ako me nekoga zanima kakav je Keseć privatno, ohoho, <laughs> a je čovjek privatno? <laughs> Či znači, nema, nema nikakve razlike u suštini. A, počinjete saradnju na dezinformator na, de, na 24 minuta i kako su izgledali ti prvi koraci? Koliko je ta saradnja bila prirodna? Da li ste, kako ste uspevali da razvijete 24 minuta u ono što je danas. I zašto 24 minuta?
1: Pa, um, bilo je čudno i za mene i za njih, jer ja nisam navikao da pišem zajedno sa bilo kim. Ono što smo radili u Dezinformatoru, dakle, uglavnom sam ja pisao, Bulgarski bi uletao sa nekim svojim skečom, dakle, ono što on napišao on glumi, ali nismo zajedno. Ovde, prvi pr 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 put sam sa nekim sedeo fizički u prostoriji i zajedno pisao. Dakle, neko kaže neku rečenicu, pa se drugi nadoveže, pa treći u okviri, pa tako to izgleda. To je u početku bilo malo čudno i njima i, i meni, jer i u okviru Newsneta svaki od njih piše svoj tekst. Tako da ovaj, je imalo tih dečih bolesti taj početak dok ste nismo uigrali, ali su već prve reakcije na, 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 na prvu epizodu, 24 minuta je bile povoljne i dobre i ljudi su bili u fazonu u ovo je super, ali niste normalni ukinući vas. Dakle, to govorimo o 2014, 2015. godini, kada još uvek nije bila ovoliki pritisak na medije i, i cenzura i sve. Dakle, već tada su reakcije našeg naroda, koji se diči svojom slobodomnošću i smislam za humor, bile super emisija, ali niste normalni ukinući vas. Pa kad se to tačno desilo da mi u sebi imamo to niste normalni, ukinuće na vas i ono u pola glasa, pa smeli se, pa kako smeš. Kad smo to tačno mi dobili i to, to je nešto na čemu smo mi izgradili karijeru, ne, ne da se sme, nego mora se, brate, jedini način da funkcioniše naša emisija je tako. Ja. Srećno smo se sklopili, njuzovci i ja i Sale, dakle mi smo triumvirati zapravo, Sale sa Ničanin reditelj. Uh, i ja kao ono, voditelj i scenarista i newsnetovci. Uh, mi smo tri strane koje su sve to srećno sklopile i, i tokom godina smo postali ne samo ono, kolege, nego, nego i prijatelji. Letujemo zajedno i nove godine slavimo zajedno mm. i žene se druže i
0: tako. No, kako je Vudi Allen rekao, svaki čovjek koji nabra razloge sobstvenog uspeha da ne navede sreću, laže sebi i druge. Bože moj, eno, A, ovaj, ali oni, to podozumeva on... i svađe tako je, da vremenu i oni, svađe, i nervoze jer bože moj, jedno, putnici Titanica su imali sve, samo sreće nisu imali, znaš, tako da sreće je zaista nekakva stvar koju moraš da imaš negde u životu ovaj, ali i tih 24 minuta a, i to vreme koje a, se dešava u medijima, je to eto, Oskar Valdele je porekao ovaj, sve ono zbog čega smo se nekada mnogo brinuli je nešto zbog čemu se danas najviše smijemo s time da kod nas ta stvar postoje nekako paralelno, znači i brinemo i smemo se u isto vreme i mislim da je to i opet ta ambivalencija se ponovo javlja i da je ono dobro žarište te, za komediju i da je komedija odličan način da razmislimo o nekakvim a, veoma ozbiljnim temama koje nas svakodnevno a, ovaj, obsedaju. Ali ostaje otvoreno pitanje na koji način ti formati uspevaju, da, formati ja ne znam, ne znam koliko ih imali, sem tvo, uspevaju da funkcionišu u medijskom prostoru u kojem funkcionišu danas. I tebe su zbog toga i optuživali i za reviziju, nizam ko je kakav, i za ono, privoljivanje ovamo i onamo i kao da i za cenzuru i za sva ja znam da je bilo nešto i sa Lanetom da. Gutovićem, za nogodišnji program, pa, tako bilo. Pa
1: jeste, pa ljudi, od kad postoji emisija, uglavnom su pozitivne re reakcije i ne samo pozitivne, nego da smo postali kao nek, neke ono, Uh, ventil ljudima, pogotovo ljudima koji ne žive u Srbiji, koji žive u dijaspori, pa se preko naše emisije informišu. Da. To im dođe kao doza, kao narkomanu, kao, ako kasno okačimo na YouTube, oće i da ugrize. Zumeš, da. na, na nas je naljuti. Ne, ne, nešto je ljud zbog emisije, nego gde je moja emisija? To je njegova emisija. I je to najbolje govori o značaju emisije. Kad mene oće da grize, jer mu nisam dao njegovu emisiju. Da. E, Imaju pravo Imaju pravo, da. Ove, što je naravno narav Paralelno sa, sa oduševljavanjem i ljubavlju, e, pokušavaju neki da nas svrstaju na neku policu. Ja baš kažem policu, ne koristim fijoku, jer kad staviš nekog u fijoku, ti obično je fijoka zatvorena, ali oni hoće da smo mi na policiji, na toj policiji je lakše da nas pljunu. Da. jer ga zatvorem kako pljunuti neko ko je pljun... bio. Znači na tu policu i na toj polici recimo neznajući zašto da nas optuže, mi smo onda Srbomrsci, autošovinisti, ne znam, drugo Srbianci, sve to što ima to ne, ne negativno ja, rec kriv... crkvu, ne znam i ne volimo ni boga, ništa ne volimo srpsko, samo srpsko ja sam alergičar. Ja dobijem ospite kad je nešto srpsko. Pritom pri ja Srbin, moje dete, moja žena sve sve mi srpsko, ja Srbin, Beograđanin, Srbin. Pa kako i i onda ta. Da. E, to hvala su toga, stalno traže nešto da nas zagovnaju. Pa onda, kad me pitaju je li ima cenzure u našoj emisiji, kažem nema, brate, naša emisija ne bi postala oko popularna da ima cenzure, u ostalom videli biste, osjetili biste. I onda do, dolazi prošla nova godina gde da mi imamo novogodišnju emisiju sa 25 minuta preko dogovorenog. Znači, dogovori bio, emisija traje sat vremena, ne može trajeti duže. Ima pre emisija, ima posle emisije. Mi snijemo sat i 25 minuta. Hajde sad iz emisije izbaci 25 minuta. 31. decembra. Znači, mi imamo grupu našu na Facebooku gde šaljemo montežeru. Izbaci od ovog sekunda do ovog sekunda naše storica. Znači, to je salata jedna koja ti nemaš vremena i dešava se da se iz, iz segmenta Laneta Gutovića izbaci jedan deo koji je najbolji koji je rekao za tog nekog crva. Pecamo crva pa da ga iz, da, da, izvadimo, mislići da... da, da. Izbaci, ja gledam sa ženom na ovogodničnu emisiju, nismo nigde išli, i vidim, nema tog jedinog dobrog dela koji je rekao, jer se ništa nije dobro pripremio, a ne gotovi za tu emisiju. Da, Bio katastrofalan. Jebika. Dešava se najbolje. Dešava se. Ja odmah zovem Saleta kao, pa de ovaj crv? Ja, i brate, izladno, izleteo crv. Izleteo crv. Ja rekao, odma crva Taj deo samo crva kači odmah na, na YouTube da de, delimo da vide ljudi crva. I nakon toga se dešava da smo mi pristali na cenzuru. Da je kao taj segment od crvu izbačen, a da smo ga mi ka kao najveće kurve stavili u fazonu, evo, kao ispalo je. I onda ide ono, a slučajno ispalo. Iako smo mi tokom šest godina mnogo gore stvari govorili o tog lanetovog metaforičnog crva. Ne, ostajeti taj crv. Pogotovo jer su se i neke javne ličnosti uh, uključile da na tu hajku da, oni su na Kesića, na emisiju, pristaju ne. na cenzuru. I onda ostaje, do dan, danas ostaje da smo mi isekli Laneta Gotović.
0: Vrlo simptomatično, crva.
1: crva. Crva, da, crva. I rodi se crv sumnje. <laughs> da, to crv to sumnje je. se rodi, sad, što mi u prvoj sledećoj emisiji to demantujemo samom sadržinom, da, nema je. veze, ostaje. Tako da, naša najveća odbrana je uvek bila naša sledeća epizoda. Sumnjate da nešto šuremu, pogledajte sledeću epizodu. Dakle, da mi uspevamo već 6 godina da, da radimo uh, mimo i vlasti, i opozicije, i očekivanja gledalaca, svakom svaka čast. Ali to što vi očekujete od naše emisije da bude... Uh, U vašoj nemogućnosti da nešto promenite uh, borac protiv ove vlasti, to nećete dobiti. Mi smo borac protiv gluposti, pre svega, protiv patetike, melodrame, spinovanja, s kojeg od strane da dolaze. Što dolaze masovno od strane vlasti, posljednjih deset godina, da. to je da. problem vlasti, a mi samo reagujemo na, na dešavanje u javnosti.
0: Eto. I kao što si početkom 2000-ih godina sa jedne velike uh, televizijske kuće B92, pao na, ove, Metropolis. na Metropolis, koji se vidi ono, tri ulice oko yes. Terrazija, odnosno kao takoznana Beogradska televizija, ali yes. se nije u svim Beogradskim opštinama. Pa na isti taj način, uh, ne baš taj isti, ovaj, sa jedne ste sa jedne nacionalne frekvencije yes. sada došli na jedan kablovski kanal. Tako je. Ovaj, ali isto kao što je Metropolis bio početak jednog ogromnog uh, i veoma važnog putovanja od svom životu, koje će se ispostaviti vrlo plodonosno, Isto na taj način možda ovo sada novo okruženje, bez obzira što više se niste na nacionalnoj frekvenciji, možda bude isto tako plodonosan put dalje. Zanimljiva,
1: zanimljiva. Usporedba, jako okolnosti nisu iste. Sa 92. nisam želeo da odem. Faktički sam bio eto, oteran na jedan lep način. Ovaj, oteran sad, na lep način. Odavde nas niko nije tero sa o 2 Ne. Dobili smo ponudu od nove S da pređemo, na nama je bilo hoćemo li ili nećemo i nismo bili u fazonu idemo ono 100%. Ne, zato što mi i ovde... I tamo, i gde god ako budemo sutra radili, mi ćemo imati našu oazu, jer to je jedini način da postoje emisija. Da, oazu da. slobode, potpuno autorske slobode da radimo. Nama se ovde na O2 niko nije mešao u posao. Godinama nam se niko ne mešao u posao. Tako da će biti jedna novo jeza. Dakle, što se tiče emisije, ona se neće razlikovati. E, sada, istina je da, da prelazimo na manju televiziju, ali je i istina da na toj manjoj televiziji ima boljih igrača. Mi ćemo imati tamo konkurenciju, što odavno nismo imali. Da. Mi smo se borili protiv samih sebe do sada. U okviru našeg tima... Kako smo mi kolokvijalo nazivali o dva groblja ratinga, sem da. minuta. u okviru našeg tima, na naše emisije, mi imamo takođe, bar ja doživljam vam kao jedan kompetitivni duh takmičenje, Ko će imati bolje komentare? Ko će napisati bolji osvrt? Ono sa, sa ređanjem koje, koje nabrajaš sam ja smislio. To je moja ideja. Ja sam ponosan na to. Segment uh, uh, Srbija spava, odnosno Srpski san, uh, je, su napisali njuzovci bez mene. Ja nisam bio tu. To je njihovo. I to je u nekom izboru Biz Life ili kako zove sajt izjeva godine, koju sam ja rekao. Naravno, ispred našeg tima, ali je nisam pisao. Ovo ja sam pisao. Tako da u okviru naše emisije mi više ne možemo da prepoznamo šta je neko pisao, da smo dobar, dobri kao da, da. tim. To, to si i samo uočio. Tako da gde god bili, mi ćemo biti tim. E sad ovde ćemo imati konkurenciju, jer u petak uveče ide Ivan Ivanović, u nedelju uveče ide Olja Bečković, a mi smo u subotu, tu smo u jednom sandviču, uh -huh. u klješteni. Opet gangbang. U sandvičarini, opet gangbang. Mm -hmm. I mi ćemo dati sve od sebe da budemo najbolji u tom sandviču da budemo najzabavniji, da budemo, ako treba, i najgledaniji. I, i, baš zato što volim da se takmičim i hoću da se takmičim. Na O2 nisam imao s kim da se takmičim. Tako da sve ima svoje pluseve i minuse. Uh,
0: sa popularnošću 24 minuta ti stičeš ono interstellarnu slavu koju do tada nisi imao. Um, I dešava se da tvoji živi nastupi počinju da dobijaju jednu novu dimenziju odlazaka... Jasporu. I ti počinješ da obilažiš, obilaziš, znaš ti uh, uh, iz Čikaga moj, dobro znaš ti koji, uh, Amerika, Kanada, uh, Engleska, jesi u Australiji bio? Nisam Nisi bio u Australiji,
1: ali bio sam u Holandiji, Norveškoj, u Dubaju sam bio. Uh, I kako
0: bi mogao da opišeš, pošto je to, recimo ja sam pridmetio tri trenutno najznačajnije teme kojima bi trebalo svi medijski, medijski kuće da se bave u 2020. godini, pored, naravno, političkih aktualnosti. Ovaj, to je mentalno zdravlje, očuvanje životne sredine i ono što je vrlo specifično za nas, a to je odliv mozgova. Dakle, odlazak naših ljudi preko granice je nešto što je vrlo simitomatična stvar. Ali je ovaj, ovaj talas poslednji uh, najopasniji, jer mi smo imali recimo te tri velike, na da kažemo se obe, tri velike migracije. Imali smo posle ratnu, posle drugog svjetskog rata, političku ovaj, migraciju, kada je dolazak socijalističke vlasti, pa onda odlazak Četnika, ustaša i tako dalje. Onda smo nakon toga imali tu ogromnu gastarabajt 60-ih, 70-ih godina. Nakon toga smo imali ratnu, jel te migraciju ponovo, ovaj, ratnu migraciju, rata 90-ih godina i nakon 2000 godine počinje ta, nazovimo je, uslovnočena ekonomska migracija, ovaj, kada više ne ide, kada odlazi visoko školovan kadar i srednja i visoka klasa i ovako, onako, svi odlaze prosto i veliki broj mladih takođe napušta državu a, i ta tendencija rasta Osobno ukoliko se desi ulazak nekim čudom u EU, će biti egzodos potpuni. Nemačka, evo, 2020. godine, sad od marta, radne vize oslobađa za određene strukovne oblasti. U medicini ćemo videti sve. Ćao, ljudi upisuju medicinski fakulteti i kurseve nemačkog jezika paralelno. A, kako je izgleda život u dijaspori kroz te tvoje nastupe? Na koji način se razlikuje ono što primećeš te zemljama preko u odnosu na ono da se živi ovde? Kako se živi ovde?
1: Upoznajem različite ljude, ali i različitu strukturu tih ljudi. Lepo si to napomenuo, oni oni za sebe kažu da su neki, ovi stariji su Titova još diaspora, pa imamo ovu slobinu diasporu, a ima ovi mladi su Vučićeva diaspora. Tako da svaki nas je vladar zadužio da. nečim, pa makar i odlascima. Naj, tipična diaspora, kako zamisljamo diasporu, je u Beču. U Beču su to ljudi koji su i, i dugo tu i, nji, i oni rađuju tamo decu i oni e, će da dođu i na nastup i e, ove, kako se zove, ove, sa, ove Afrike, Sandre Afrike i na moj, jer, jer oni šta god dolazi odavde. Samo da je Srpsko. Samo da je Srpsko, mada Afrika je Afri, Afri, Afrička. To je Srpska Afrika. Mada i ti da dođeš i ti bi bio i Srpski i Afrički. Znači, da... zapravo
0: to je na neki čuda način duh nesvrstanih i dalje,
1: nesvrstanih i dalje živi. živi. Duh nesvrstanih živi u sandri Africi. Tako je, tako je. Ovaj, uh, zatim, uh, u Londonu sam... Da li upo... u Africi ima srpske sandre? Teško, teško. Mada trebalo bi na bazi reciprociteta. Da. Znaš, ako od nas dolaze afrikanci, a da vidimo što, znaš što je ono priča Srbi i Hrvati. U Londonu je neka intelektualna elita, neki za koje bi ovi naši uh, veliki Srbi ih odma uh, Prezreli, kao neki uobražene. Onda u Norveškoj je suludi, suludi neki spoj ljudi koji dobro zarađuju, ali se bave nekim bizarnim zanimanjima. Čime si ti baviš? Kaže, ja perem babe. Kako pereš babe? Pa u domu za lica. A pereš samo babe ili dede? Kaže, brate, kad je mator, svejedno ti je da li baba ili deda. A ti šta radiš? Ja ronim u govnima. Rekao, hoćete da mi zajebavate čime se bavite? pokaže mi mobilni ronilačko djelo i septička jama, čisti septičke jame. Tako da ovaj treći uramljuje ovaj slike. Dakle, vrlo neobična zanimanja koja donose dobre pare. Ovaj, tako da u Čikagu opet se razlikuje publika u Čikagu od publike u Njujorku. Da. U Čikagu su kamionđije. Svi voze kamione i najbolje savjet stand-up komičarima koji ide u Čikagu, samo gruvajte fore o kamionima. Kamioni, da. kamionđije, gume,
0: generalni, ovaj, tako dalje. Da, da, da. Zašto kamionđija šutira gumu kad izađe? Pa, ne znam zašto. Odlepljuje muda od butine. <laughs> to za sledeći
1: nastup. U Čikagu su onako najviše narodski i, i prostodušni i tu ja malo i prilagodim nastup malo, malo da bude onako narodskije. Da, da, Jeli? da. da. Onda u Njurku, u Cutting Roomu, u, u kojoj je jedan od vlasnika, ona je iz Verka i Sexy Grada, jazz da. mesto, gde su nastupali ono velikani jazza i, jazz i stand-up komedije i opet drugačija uh, publika. U da. prvom redu za stolom je Žarko Alušević sa svojom ekipom, znači opet ne. neki doživljaj. Ne. U, u Vašingtonu sam sreo kolege iz glasa Amerike, Ivanu Konstantinović. Pozva za Ivanu. Za Ivanu i, i, i bracu i Helenu koji su radili neka na 92-ci i opet neka druga ekipa. U Bostonu druga ekipa, tako da ne, ne može se generalno reći kakva nam je diaspora, razna nam je diaspora, kao što su razni i ovde. Kakvi su ovde, takvi su i, i, u, da. i u diaspori, ali generalno zajedničko je da su željni da im se dođe, željni su da se Čuje, nisu u fazonu, otišli smo davno i boli nas dupe za, za, za Beograd i za Srbiju. Ne zanima nas. Ne, 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 ne. Što je možda zaočekivati? Jer valjda su otišli zato što im smeta da ostvare novi život i novu državu i nove neke vesti da gledaju. Ne. Željni su informacija i, i hoće da učestvuju. I sad da je pameti neke u državi pa da ih aktivno uključi na neki način, ali to je već neka druga priča.
0: Zorane, mislim da smo stigli polako do samo kraja. Pa, dobro. Ovaj, hvala ti puno što si došao u naš ovaj topli dom. Studio. Studio, studio da, kuća. Studio. studio kuća, dnevna soba, sleš beba spava, ovaj, žena se potrudila puno, hvala joj. Um, Ali dobro je fora što smo u kući, jer, jer ko te poznaje zna da je tvoja uzrečica i da oslovljavaš
1: ljude koji su ti dragi kućom. Da. I onda je zapravo sad činjenica da mi ovde snijamo u tvojoj
0: kući, je da.
1: nekako da. zanimljiva i Uđa. lepa.
0: I bio je predlog da se ovaj a, a, podcast na, naziva Izuvanje jer se svi ovaj izuvamo, znači Jao, dao. ja nisam izvikao. Nema veze, nema veze, nemoj da brineš. Videće se. A, <laughs> ovaj, a, želim vam svu sreću na, na, na novoj, a, u novoj sezoni, na, u novoj sezoni, na novoj. Da. Ehm svu sreću sa daljim nastupima. I nadam se, da li ste razmišljao možda o nekom širem formatu od 24 minuta, o nekom možda ozbiljnijem dugometražnom serijalu? Razmišljao
1: sam i dugo razmišljam o, o, o seriji, o igranoj seriji mm -hmm. koju bih pisao zajedno sa sadašnjom ekipom koja stvara emisiju koja ne bi imala veze sa politikom, već sa ono, nekom fikcijom potpunom. A, razmišljao sam i o putopisnim emisijama, o, o svemu sam razmišljao i sve to čeka da, da ovaj, mi dosadi 24 minuta. Jer dok, dok mi ne dosadi 24 minuta, ja nemam energije jer moram da se
0: fokusiram na ovo. Zato je valjda i dobro. I ono što je još važnije, 24 minuta je neophodno nama, gledocima. A neophodno je svakodnevici stvarnosti koji živimo i uh na jedan potpuno bizaran način iako je vaše čeljade ali kao je sa svakim detetom imate obavezu prema njemu. I zato hvala na 24 minuta, hvala na vremenu i strajnosti celoj ekipi News tebi i nadam se da ćete potrajati još dugo dugo ili barem dok bude velika potreba za vram, za lama u vremenima u kojima živimo danas. I uh, za sam kraj samo da pozdravim uh, sve ovaj, online i da kažem ukoliko želite da podržite naš podcast, evo napravio sam i, i onaj Patreon, Patreon ili kako god da se zove, podržite nas jer za ne znam koliko sam vidio, 30 nešto, hiljada pregleda zaradjuješ 0,20 uh, dolara, tako da ovaj, molim vas podržite nas na Patreonu. Pet, Hvala ti puno, kesit ću još jednom. Nadam se da se vidimo uskoro u nekom drugom priliku.
1: Hvala tebi što si me pozvao i ja pozivam sve gledalce koliko ko može da da
0: galebu. <laughs> Molim vas, dajte, nebamo. <laughs> vidimo se, hvala, ćao. Hmm.